0: Ihr hört den besten Abenteuer-Podcast auch für Hörer, die mit mehr oder weniger als zwei Rädern unterwegs sind. Sehr kurzweilig, informativ und vor allem erfreulich, dass es ihn nach rund elf Jahren immer noch in der Qualität gibt. Schreibt Arcy Ayers über Pegaso Reise in der Bewertung bei Apple Podcast. Diese Idee habe ich jetzt vom Podcast Die Hupe, also... Wenn ihr eine Bewertung bei Apple schreibt, dann lese ich sie hier vor, auch wenn es eine kritische ist, denn ich freue mich über eure Rückmeldungen. Heute, im Podcast Nummer 192, geht es um eine große Reise mit mehr als zwei Rädern. Also hört gut zu, wenn Heike und Gerd von ihren Erlebnissen in Bulgarien und Georgien erzählen, vom Lockdown in Griechenland, vom Sommer in der Türkei und dem Winter in Schweden.
1: Pegasurais. Expeditionen mit den Bohrens
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Heike und Gerd Burch, die auf ihrer großen Reise unterwegs sind. Hallo Heike, hallo Gerd. Hi, Gerd. Hallo
2: Claudio, danke für die Einladung.
0: Ja, schön mal wieder mit euch zu sprechen. Ähm, ihr sitzt jetzt in einem Campervan. Wo seid ihr gerade? In Schottland. In Schottland. Mhm.
1: auf der Insel Sky. Und... Ähm ja, wie wir dorthin gekommen sind, können wir euch erzählen.
0: Ja. Also
2: wir sind nicht direkt auf dem direktesten Weg in Schottland angekommen. <lacht> wir haben einen
0: kleinen Umweg genommen ähm, genau. und seid jetzt schon seit fast zwei Jahren unterwegs. Mhm. Ihr seid gestartet mit vier Rädern. Ihr seid mhm. dann umgestiegen auf zwei Räder und seid jetzt wieder auf vier Räder. Ich habe gerade schon äh, versucht, irgendwie bei der Vorbereitung das irgendwie genauer auseinanderzukriegen. Ihr müsst mir da auf jeden Fall helfen dass das nicht alles durcheinander kommt. Und wir sind uns ja mal persönlich begegnet, damals im Sommer 2019, als Sonja und ich auf, unserer, auf der ersten Etappe unserer Motorradreise Abenteuer Abendland unterwegs waren. Wir in der Schweiz waren und ihr gesagt habt, hier, kommt mal eben vorbei. Das war sehr nett, da sind wir euch begegnet, haben sogar ein kleines Interview gemacht, was man immer noch nachhören kann im Podcast Nummer 123, Abenteuer Abendland und damals habt ihr erzählt äh, von euren Plänen für die große Reise, beziehungsweise ihr wart schon richtig voll dabei, die beiden Motorräder standen schon da, ähm, ihr habt schon äh, irgendwie die Wohnung halb ausgeräumt, ähm, aber trotzdem dauerte es immer noch ein Jahr, bis ihr dann wirklich äh, aufgebrochen seid. Aber nochmal für die, die es nicht gehört haben, was war eigentlich damals euer Plan?
2: Also die Frage nach dem Plan ist ja schon... Ähm Schwer. Also wir hatten eine Idee
1: und wollten auf Reisen gehen. Und wir hatten mhm. das auch mehrere Jahre geplant mhm. und wollten dann noch warten, bis die Kinder mit der Ausbildung, ersten Ausbildung zu Ende sind. Und danach sollte es eigentlich losgehen. Und als du uns wieder getroffen hast, da ging es dann noch immer noch ein knappes Jahr. Aber er hat gesagt, die
2: Wohnung war halb leer. Unsere Wohnung ja, war immer schon halb leer. Also
0: Ach so, das war wir doch. Leben wahr. Halt im <lacht> Ich weiß nicht, dass ihr den, ich glaube, über den Tisch gesprochen habt, an dem wir gefrühstückt haben, ja, dass euer genau. Sohn den übernehmen soll und, ja. und andere Dinge. Hat er Sohn. aber nicht. Hat ja. er nicht.
2: Hat er nicht. Aber so ja, sind die Kinder halt. Die Kinder halt so. Genau. Sind. Also die Kinder sind fertig mit ihrer ersten Ausbildung gewesen und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mal los und wollten Richtung Osten. So war die Idee. Also Süden, Osten, wir, uns war es eigentlich ein bisschen gleich und wir wollten auf keinen Fall uns diesen Stress machen, schon im Vorfeld. 28 Visa im Ausweis zu haben, am Reisepass, um dann so von Grenze zu Grenze zu hetzen. Und wir dachten, wir starten mal ganz langsam mit Europa.
1: Genau, also wir, wir wollten keine Termine haben. Wir ja. wussten, wenn wir aufhören zu arbeiten, wir haben vier, fünf Jahre gespart und wollten eigentlich gar nicht arbeiten. Dass der Luxus, der mir die Größte erschienen war, keine Termine zu haben. Und mhm. deswegen, wenn ich Visa habe, von da bis da, dann hatte ich schon wieder Termine. Und wenn ich Fähren habe, von da bis da, hatte ich auch schon wieder Termine. Das mhm. war zu Beginn eigentlich wichtig, loszulassen von diesen Terminen, also für mich speziell.
2: Und da haben wir uns gedacht, wir werden mal so den Winter über Richtung Südeuropa fahren und dann werden wir uns ein bisschen ins Tempo eingrooven und dann werden wir... Loslegen. Richtig loslegen, so war die Idee. Ja, genau. Also, als wir uns getroffen haben, so war unsere Idee, als wir uns getroffen haben ja. und die, die Idee war noch eine ganze Weile so. Genau, ja, mit ja gut, zwei aber,
1: Motorrädern.
0: Ja, aber langsam zu fahren, äh, sich Zeit zu nehmen, keinen Stress zu haben, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich über die ganze Reise bisher ähm, mhm. schon mal durchgezogen hat, oder? Absolut. Ihr seid sehr Absolut. entspannt. So habe ich euch damals wahrgenommen und so nehme ich euch auch in allen <lacht> Geschichten, die ihr erzählt. Genau, ihr macht ja auch mhm. den Podcast Leben pur. Ähm, da erzählt ihr auch etwas ähm, und äh, ja, die Entspanntheit hört man euch immer raus.
2: Okay, ja. der Leben pur Podcast ist ein bisschen äh, Stark eingeschlafen, also eigentlich also ein, Tiefschlaf. Ist er gerade genau. im Tiefschlaf?
0: Im Januar <lacht> war die letzte Folge. Ich habe seit Monaten nichts mehr von euch gehört. Deswegen habe ich gedacht, jetzt muss ich euch mal hier einladen, damit ihr mal wieder weitererzählt, äh, wie es Ja, vielen Dank. Dank ist. vielen Dank. Vielen Dank dafür,
2: dass du uns ähm, die Podcast-Arbeit abnimmst. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: Podcasten und Podcasten lassen, so heißt das. Genau. Genau. genau.
1: Wir erzählen jetzt alles und müssen es dann selber nicht mehr veröffentlichen. <lacht> also der Start war ja mal mit zwei Motorrädern und so sind wir dann, was du uns getroffen hast, auch in Vorbereitung gewesen. Wir waren auch mhm. mal in Norwegen, haben dort alles getestet, ja. bei Regen und so weiter.
2: Also Regen können wir offensichtlich ganz gut. Genau
1: und sind dann äh, September 2020 losgefahren eigentlich.
2: Ja und unsere erste, unser erstes Ziel war ähm, unsere Werkstatt, aber <lacht> um uns einfach zu verabschieden. Und sind dann aber nach Berlin gefahren, also nach äh, von, von Bern, von der Schweiz in den Norden, um unserer Familie, also meiner Familie, die aus Berlin kommt äh, und Freunde. Ähm, tschüss zu sagen. Ja, Also wer es genau. bis
0: jetzt noch nicht rausgehört hat, ne? Gerd ist ein Schweizer, <lacht> Heike ist eine Berlinerin, äh, wo man das wirklich sehr schön raushört ähm, und ich glaube auch so sind eure Temperamente. Ihr habt euch <lacht> <lacht> zwei äh, nagelneue BMW 1250 GS, die damals wirklich frisch auf dem Markt waren, äh, zugelegt, äh, gutes ja. Equipment, ne? wirklich so vom feinsten gute Anzüge. Ähm, mhm. Und ja, seid sozusagen äh, los aufgebrochen, um dann, ja, hattet ihr euch einen Zeitrahmen gesetzt oder habt ihr gesagt, wir, wir gucken mal, wie lange das Geld reicht?
1: Also wir haben einfach allen gesagt, ein bis zwei Jahre, der mit allen bewusst ist, wir sind nicht nur mal einen Monat weg. Ja. Und damit sie auch verstehen, warum wir Wohnung und alles aufgegeben haben, und das war eigentlich so eher die Kommunikation nach außen. Und viele haben dann das Gefühl gehabt, wir sind wirklich nur ein Jahr weg und mussten danach nachkorrigieren im Sinne von, nein, wir sind mindestens ein, zwei Jahre <lacht> weg. Wir haben nicht gesagt, dass wir nach einem Jahr wieder da sind.
0: Ja. Genau, genau, dann hätte es sich auch nicht gelohnt, irgendwie das ganze Haus, äh, Wohnung und alles aufzulösen. Mhm. Also von daher mhm. war mhm. schon deutlich, dass das soll ähm, jetzt nicht mhm. nur ein kleiner Ausflug werden.
2: Genau. Ganz genau.
0: Wie seid ihr vorgegangen bei der Route? Ich, ich, gut, ihr habt schon gesagt, Richtung Osten. Und äh, so, dass ihr keine großen... Grenzen, wo ihr Visa braucht, überschreiten wollt. Aber gab es irgendwie so oder gibt es vielleicht immer noch so ein paar Länder, wo ihr sagt, da wollen wir auf jeden Fall hin?
1: Also Ja, gibt es auf jeden Fall. Damals war es klar, wir sind erst im September los. Das heißt, wenn du nicht in die Kälte wirst, fällt schon einiges weg. Das heißt, wir müssen dann nach Berlin sofort Richtung Süden. Das war eigentlich klar und der Wunsch war eigentlich vielleicht in Marokko zu überwinden. Das war eigentlich die erste Idee. Und wie wir dorthin kommen und wann genau, das war eigentlich komplett offen.
2: Jetzt waren wir aber im Jahre 2020 äh, unterwegs. Und wie wir alle wissen, ähm, war das Reisen da nur eingeschränkt möglich. Also sind wir so ein bisschen von irgendwelchen Plänen abgewichen und haben geschaut, durch welche Länder wir können. Also ja. durch welche. Wir wollten zum Beispiel durch äh, Slowenien unbedingt. Und das war aus welchen Gründen auch immer für Schweizer nicht möglich.
1: Genau in diesem Zeitpunkt, soll wir dort gewesen werden. Aber mhm.
2: diese diese Regeln, die änderten ja auch, was weiß ich, alle Woche, alle Tage. Ja. Deswegen sind wir da sehr, sehr flexibel gewesen, sind dann irgendwann ähm, nach Tschechien gefahren, haben dort wunderschöne eine wunderschöne Zeit gehabt. Ähm, und als dann aber in Tschechien plötzlich die Regeln strenger wurden, sind wir nach Österreich und dann weiter nach Italien. Ja. Und allerdings auch der Wärme entgegen, muss man dazu sagen.
1: Mhm. So September, Oktober, da haben dann alle immer mehr, noch mehr zugemacht und noch mehr zugemacht. Ja. Und wir hatten dann einfach Bedenken, bis in den Süden zu kommen, wenn wir zu viele Länder durchqueren müssen. Im Bal auf dem Balkan. Ja. Auf dem Balkan zum Beispiel. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, nee, wir nehmen Italien, da kommen wir schon mal relativ weit nach unten. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum mhm. Italien dann unsere Durchfahrstrecke in den Süden war. Und wir Stimmt, müssen aber dazu
2: sagen, Achso, Italien bitte.
0: kam ja tatsächlich sehr weit runter in den Süden und andererseits mhm. direkt über die Grenze in die Schweiz wieder zurück.
2: Ja, genau, genau. Und man muss ja dazu sagen, dass ja, also auch wenn wir gerne weit reisen und schon viel unterwegs sind, auch in anderen auf anderen Kontinenten, aber ähm, Italien wäre das Land, wenn man uns aussetzen müsste, irgendwo, wo wir wahrscheinlich bleiben würden. Und deswegen fanden wir es auch nicht so wahnsinnig schlimm, durch Italien zu müssen. Ja. <lacht> Einfach ein Traumland. Also, für Essen
1: und Trinken ist schon was, was wir auch genießen können. Und deswegen war Italien, Italien
0: das richtige Land.
1: immer wieder mal. Ja.
2: Genau. Ja. Sehr gerne.
0: Genau. Damals ging das ja gerade erst los mit der Pandemie. Und tatsächlich, wie mhm. ihr schon sagt, es war nicht ganz klar. Heute wissen wir, Wintermonate sind eher schlecht, Sommermonate sind eher gut. Mhm. Ne? Und mhm. das war die große Verwirrung. Welche Grenze ist überhaupt jetzt offen und zu? Und das war ein Durcheinander in der Reiseszene. Einige mussten ihre Reisen abbrechen, andere sind einfach irgendwo ja. geblieben. Ja. Ihr habt ja letztendlich ja. dann auch äh, viele Monate an einem Ort verbracht, aber, äh, glaube ich, deutlich komfortabler oder besser als, als andere, die jetzt irgendwo mhm. völlig verunsichert da äh, festhingen. Ähm, aber ihr wart eben halt äh, mit zwei Motoren dann unterwegs, mhm. aber seid dann irgendwann doch äh, umgestiegen auf eins. Ne?
2: Ja, richtig. Ja. In Rom haben wir ähm, uns entschieden. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so richtig ist. Ich glaube, ich habe mich schon viel früher entschieden. Aber bis das von meiner Entscheidung her äh, ausgesprochen wurde, <lacht> dauerte noch eine Weile. Ähm, es war halt so, dass ich irgendwann merkte, dass mir das Motorradfahren keinen Spaß macht. Also selber fahren keinen Spaß macht. Und irgendwann kam so eine Art Angst dazu. So eine Angst, auf dem Motorrad zu fahren. Und das wird ja in dieser Branche oder äh, in dieser Motorradszene sehr selten angesprochen. Dass man auch mal vom Motorrad absteigt und sagt, ich möchte nicht mehr fahren. Mhm. Ich habe äh, hab mich den coachen lassen und dachte, ich müsste das schaffen. Alle schaffen das, dann schaffe ich das auch. Und musste aber einsehen, dass mir das zu viel, ähm, zu viel Energie kostet, mich jeden Morgen wieder aufs Motorrad zu setzen. Weil die Reise war von Anfang an geplant, dass wir eine Zeit gemeinsam auf der Welt verbringen. Und dann plötzlich, dieses Motorrad hatte so eine große Dominanz. Jeden, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend habe ich nur daran gedacht, ich muss wieder fahren und hoffentlich haben wir einen Tag, wo wir nicht fahren müssen. Und dann habe ich irgendwann, du hast es schon längst gewusst? Ich habe noch gefragt, bevor wir losgefahren sind. <lacht> <lacht> Aber
1: sie wollte es versuchen, sie wollte es probieren. Ja, sie... genau.
2: Und ich bin auch tatsächlich dankbar, dass ich, also ich habe, glaube ich, meine Malu, äh, äh, das Motorrad mit über 20.000 Kilometern abgegeben. Also ich bin mit 20.000 Metern mit dem Motorrad gefahren und habe dann gemerkt, es war gut, dass ich es gemacht habe. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich mein Leben lang gewünscht, so eine wilde Abenteurerin auf dem Motorrad zu sein. Und so weiß ich, das bin ich nicht, aber ich habe es gemacht. Und das war dann, der Zeitpunkt war dann in Rom. Wir hatten eine Sprachschule gebucht, waren eh ein paar Tage dort ähm, und es bot sich einfach an, dort das Motorrad äh, zu lassen oder sogar noch zurückzuschicken. Und wir haben es dann direkt in die Schweiz schicken lassen. Und unser Händler hat dann tatsächlich auch noch. Ähm, Verkauf, Verkauf. Äh, mit geholfen abzuwickeln. Also wir konnten das Motorrad sehr gut verkaufen. Mm. Und so sind wir also von in Rom auf eine große Herausforderung gestoßen. Also die erste Herausforderung war ähm, der Sprachunterricht, <lacht> der leider zu 0,0 äh, Erfolg führte, aber uns Spaß machte.
0: <lacht> <lacht> eine, eine kurze Nachfrage nochmal mm. zu der äh, Geschichte. Du sagst, die Angst beim Motorradfahren ist mm. mehr geworden. Ja. weil das erkenne äh, ich ja eher so, ne? klassischerweise, mhm. ne? man hat Angst vor Motorradfahren, fährt Motorrad, das wird weniger, aber du sagst, mhm. es, ist, es ist tatsächlich umgekehrt gewesen, mhm. es wurde mehr mit der Zeit mhm. und das hast du vielleicht auch schon von anderen gehört, weil du sagtest, darüber wird nicht so gesprochen.
2: Ja, ja. also wir haben tatsächlich äh, eine Freundin, die das, der ich das erzählt habe und die sagte, das ist mir vor Jahren auch so gegangen. Mhm. Und das war die erste Person, die ich kannte, der das so gegangen ist. Und dann habe ich ein Coaching gemacht, wo halt überwiegend Frauen tatsächlich drin waren, obwohl ich nicht weiß, ob das ein Frauenthema ist. Das weiß ich halt nicht. Aber und dort war auch wieder die eine oder andere, die sagte, geht mir ähnlich. Ja. Und manche haben es halt geschafft, sich über also das das zu verarbeiten und weiterzufahren. Und ich habe halt dann irgendwann beschlossen, ich möchte das nicht mehr. Hm. Wahrscheinlich. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt Das ist interessant, ich bin Zothrin, weil, weil ich kann mir vorstellen,
0: genau. dass bei vielen Männern, also ich, ich äh, treffe ja auch äh, Männer, die äh, mir man, dann manchmal im Gespräch irgendwann erzählen, ja, ich bin früher auch mal Motorrad gefahren, mach das jetzt aber mhm. nicht mehr. Mhm. Und der klassische äh, Klassiker ist eben halt äh, zu sagen, ja, da kam die Familie ja, ähm, oder genau. die Karre stand halt die ganze Zeit rum so ja, ne? und genau. ich bin nicht gefahren. Mhm. Da fragt man sich ja, warum nicht? Mhm. Also das mhm. möglicherweise ist das, würde ich fast vermuten, nicht nur eine reine Frauensache, mhm. äh, aber die Sache ist natürlich, wie kommuniziert man das nach außen? Mhm und genau. natürlich kann man sich da noch nochmal 20 mhm. andere Ausreden einfallen lassen, warum jemand nicht genau. mehr fährt, nicht mehr fahren will oder eben halt tatsächlich auch nicht mehr fahren
2: kann. Wir hatten tatsächlich dann auch überlegt, ein kleineres Motorrad mal zu mieten oder vielleicht habe ich das falsche Motorrad oder vielleicht habe ich A, B, C, D, E und wir waren dann in der Türkei nochmal, da hat, war die Möglichkeit, eine Motorrad auszuleihen und da habe ich mich bei dem Auto äh, Motorradverleiher nur aufs Motorrad draufgesetzt auf eine kleinere weiß ich gar ja nicht was das war so eine ein bisschen so eine
1: 250 also irgendwie so eine kleine
2: so. Enduro einfach da oben da über die Berge zu heizen in der mhm. Türkei und als ich drauf saß kam das gleiche Gefühl wieder dieses Angstgefühl und na, ich dachte okay warum mhm. und interessanterweise äh, es soll jetzt nicht ein Riesenthema sein aber wenn du mal tatsächlich Angst auf dem Motorrad googeln würdest also die Foren sind voll von, von diesen Themen. Also es ist wirklich, ich bin offensichtlich nicht die Einzige und das hat mich aber irgendwie auch dann bestärkt, das anzusprechen, auszusprechen. Es brauchte eine Weile, bis ich das aussprechen konnte. Und ja, aber die zweite Herausforderung, wenn wir schon mal dabei sind, war, wir hatten ja Gepäck auf in sechs Koffern verteilt. Ne?
0: Und, und wir hatten viel Gepäck.
2: Und dann wollten wir ja nur noch mit einem Motorrad reisen.
0: Oh.
2: <lacht> Und da wurde also jeder einzelne, äh, jede einzelne Socke diskutiert, jedes einzelne Messerchen wurde diskutiert, was muss mit, was muss nicht mit.
1: Also wir haben nur, nur ein Drittel vom zweiten Motorrad nach Hause geschickt <lacht> bezüglich Gepäck und die anderen zwei Drittel trotzdem mitgenommen.
2: Wir haben so aufgetürmt. Wer unsere alten Instagram-Post oder, oder, oder facebook posts sieht, sieht, dass wir relativ getürmt unterwegs waren. Es waren dann plötzlich Kisten auf Kisten, ja, sozusagen nur Taschen <lacht> auf Kisten. Aber es war für mich, also hinten zu sitzen, war super bequem, weil ich war wie in so einem Sessel. Ich hatte so ah, die ja. Armlehnen. Zwei Koffer und
0: zwei Taschen, die dann jeweils äh, rechts und links. Das ist Wunderbar. so, ja, genau.
2: Genau. Und wir hatten viel zu viel dabei, also wir hätten Trotzdem. das alles gar nicht gebraucht, also so viel hätten wir nicht gebraucht.
1: Ja, also jetzt im Nachhinein war klar, Küche und Zelt wäre nicht nötig gewesen, weil wir haben es vielleicht dreimal benutzt in diesem ersten Jahr Motorradfahren. Und da hätte man schon sehr viel, also noch mehr nach Hause schicken können, aber wir haben es gerne rumgefahren. <lacht>
0: Transporter unterwegs. Ja. Ja. Wir, müssen,
2: wir müssen oft sagen, dass wir Sachen... Also man liest ja mal viel und wir kriegen ganz viele Tipps und je, je, je öffentlicher man lebt und wir leben ja ein bisschen öffentlich, kriegt man ja un, ungefragt auch ganz, ganz viele Tipps. Ähm, wir müssen viele Sachen selber durchmachen, mhm. um nachher zu sagen, hast recht gehabt.
0: Ja, ja gerade die Sache mit dem Gepäck, ne? das, das hörst du bei jeder Reise, das habe ich auch im Interview tausendmal gehört und mhm. ich habe es auch selber erfahren und äh, ja. alles selber durchgemacht, es ist tatsächlich so, am Anfang mhm. denkt man, um Gottes Willen, ich bin da völlig in der Pampa und äh, wenn mir dann das zweite Paar Socken fehlt, was mache ich dann bloß, also muss ich ein ja, drittes cool. Paar einpacken und so weiter, das ist, äh, genau. ja, ja, ja. Genau. Es, man macht die Erfahrung, ich meine, das Gute ist, man kann es ja dann zur, zurückschicken oder irgendwo verkaufen, verschenken, was auch immer, aber es ist, äh, ja, es, es liegt, irgendwie in der Natur des Menschen, dass man erstmal alles mitnehmen will <lacht> und äh, dann äh, feststellt, okay, was, was benutze ich eigentlich wirklich und was nicht. Aber habt euch dann wahrscheinlich schon etwas reduziert während der Fahrt?
2: Ja, ja, immer ja. wieder. Wir hatten dann auch Besuch von unserer Tochter, von unserem Sohn und von unserer Freundin, jeweils auf anderen Stationen, also einmal in der Türkei, einmal in Bulgarien und einmal nochmal in der, der Türkei, Türkei ja. und die nahmen dann immer Sachen von uns und mit. Und hab
0: dann immer denen gesagt, äh, bringt leere Koffer mit. <lacht> Fast.
2: <lacht> Fast, aber aber tatsächlich war es so, dass wir ganz oft dann auch Sachen zurückgeschickt haben.
1: Oder mitgekriegt haben, also man hat uns mal auch mal ein Navi-System gebraucht, weil unseres nicht mehr funktioniert
2: hat. Ja, genau, also zum Austausch. Genau. Also das hat schon ganz gut funktioniert, aber und dann sind halt irgendwann Sachen auch kaputt also irgendwann so wenn du wenn du nur zwei äh, zwei T-Shirts hast dann kaufst du ein neues und das andere muss dann einfach auch mal mhm geschmissen werden. Genau, also. das
0: finde ich ist ja auch die andere große Lehre, die man dann irgendwann äh, auf Reisen merkt, dass man äh, tatsächlich auch alles nachkaufen kann. Sich also eigentlich nicht so viel Sorgen machen muss, habe ich irgendwas vergessen, weil es gibt kaum irgendwelche Dinge, die du nicht irgendwo äh, nachkaufen kannst. Und ich meine wirklich fast überall. Also ne, in Ländern, weiß ich nicht, Südostasien, wo die Menschen tendenziell eher klein sind, werden größere Menschen wie ich jetzt vielleicht nicht die passende Hose finden, aber aber das Typische, die Socken, die Zahnbürste und, und das Campinggeschirr und, und selbst irgendwelche Spezialdinge fürs Motorrad, findest du irgendwie am Ende doch irgendwo. Absolut. Also, ja, im ja, Zweifelsfall ja, nehmt weniger mit, aber das ist auch wieder so ein Tipp. Nee, muss man selber erfahren.
2: Also, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht und. Ähm ja. Und wir werden sie auch keinem anderen weiter sagen, weil es bringt nichts.
0: Ja. Gerd, wie war es denn für dich äh, plötzlich mit so viel Gepäck und dann noch einer Heike hinten drauf zu fahren? Ich meine, auch das äh, sind ja unterschiedliche äh, Erfahrungen, die Menschen machen. Also, es gibt auch einige Motorradfahrer, die ich kenne, äh, die sagen, nee, also noch jemand hinten drauf möchte ich gar nicht fahren.
1: Also es war eigentlich eher eine Verbesserung, fand ich jetzt, weil mhm. davor musste ich schon nebst meinem Fahren noch auf ihr Fahren schauen, weil ich ja von Beginn weg gemerkt habe, dass sie einfach unsicher ist und ich musste mehr oder weniger, also wir haben ein Kommunikationssystem gehabt und habe, wann immer nötig und das war immer wieder mal mhm. äh, gesagt, Achtung, da kommt jemand oder ja, du kannst fahren, es ist niemand da, solche Informationen weitergegeben und das war plötzlich weg, also ich konnte jetzt plötzlich fahren ja. und musste nicht noch auf jemanden aufpassen, sozusagen. Also die, von dieser Sicht her was wirklich äh, angenehm und auch sonst, also es war eigentlich für mich sehr angenehm, sie hinten drauf zu haben, also es war mhm. überhaupt nicht ein Problem, ja wir hatten plötzlich einiges mehr an Geb Gewicht, wegen auch dem doppelten Gepäck aber die GS hat das wirklich, ich war froh, dass wir die Größte genommen haben, weil die hat es geschafft, <lacht> wir sind ja auch zwei große Personen und in diesem Sinne auch nicht Leichtgewichte und, äh, also bitte. Ich, und wir hatten, also wirklich es war kein Problem Nee, es war wirklich kein Problem, es war eigentlich sogar ein bisschen eine Erleichterung, weil ich es ja irgendwie gespürt habe, diese ein, zwei Monate, dass es einfach nicht ganz so äh, reibungslos
0: lief.
2: Mhm. Falls ihr jetzt ein Nebengeräusch gerade hört, das ist jetzt live schottischer Regen. Ich weiß nicht, ob das draußen zu hören ist bei euch. Aber ich höre ist ein bisschen ist
0: klackern, es, ja. <lacht> ist, genau, ja?
2: Genau, aber es ist in drei Minuten wieder weg, also wir müssen uns da keine Sorgen machen. <lacht>
0: Dann wart ihr eben halt äh, zu zweit auf einem Motorrad und seid dann nach Griechenland gefahren. Und dann kam ein längerer Aufenthalt in einer Stadt, die tatsächlich Koroni hieß.
2: <lacht> genau. Das war toll. Äh, diese ganze Griechenland-Geschichte haben wir Barbara und Robert zu verdanken. Die du ja, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, hattest du sie schon im Interview gehabt?
0: Im Auch Interview nicht, wunderbare. aber ich kenne sie. Ja.
2: Du solltest sie unbedingt interviewen. Ja. Die sind äh, ist ein ganz tolles äh, Paar fahrt auch mit dem Motorrad schon Ewigkeiten rum und die haben uns nämlich aus Griechenland eine WhatsApp geschickt und haben gesagt, wenn es euch in Italien zu streng wird mit den Regeln und so weiter, kommt nach Griechenland, hier ist es echt super schön und, und dann sind wir sofort am nächsten Tag auf die Fähre und sind äh, nach Griechenland gefahren, um dann, als wir anderthalb Tage später, oh, jetzt wird sie lauter, ne? anderthalb ähm, Tage später in Griechenland ankamen äh, zu erfahren, ab morgen oder übermorgen, startet auch jeder Lockdown. <lacht> und dann war eigentlich so die letzte Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Also wir wussten nicht ja. mehr wohin. Ne? Zurück war keine Option. In die Schweiz zurück ist ja immer eine Option, aber wir hatten ja keine Wohnung. Also wir hätten dann im Winter irgendwie was schnell finden müssen. Und dann hatte Gerd eine wunderbare Airbnb-Wohnung gefunden in einem Ort, keine Ahnung wo, irgendwo im Süden, nett, mit Ausblick aufs Meer und mit Heizung.
0: Genau, das ist ja immer wichtig, genau. in, Griechenland, in südlichen war das wirklich Ländern, wichtig. <lacht> wo es tendenziell <lacht> genau, meistens immer warm genau. ist, dass es dann im Winter ätzend ist, wenn da keine Heizung ist.
1: Genau. Ja. Also wir sind Donnerstag angekommen mit der Fähre und dann hatten diese News, dass ab Samstag Lockdown ist und man eigentlich nicht mehr im Land rumfahren darf. Und äh, das heißt, wir haben dann noch einen Freitag gehabt, irgendwo hinzufahren und sind dann wirklich auf dem untersten Zipfel ganz zu hinterst hingefahren und ja. äh, ich hatte Vorgaben gekriegt, äh, Balkon, Sicht aufs Meer, Heizung eben <lacht> und äh, habe dann gesucht. Und, und eigene Küche. Eigene Küche, weil ja, wir wussten nicht, sind Restaurants geschlossen, die waren dann ja. auch eigentlich geschlossen, nur noch Takeaway und deswegen waren das so die Vorgaben, die ich hatte und... Äh, was so, war super, was ja, ganz sehr ganz schlau
0: fest. muss man jetzt im Nachhinein ja sagen, dass, dass auch das war ja eben halt die Zeit, wo man nicht genau wusste, was heißt Lockdown, zwei, drei Wochen oder was, ne? Oder eben halt Monate, wo es dann doch tatsächlich sehr, sehr essentiell ist, dass man da ein bisschen Komfort, eine eigene Küche und eben halt einen Balkon hat, wenn man teilweise vielleicht gar nicht mehr raus ja. darf.
2: Also also wir haben natürlich von zwei bis drei Wochen äh, sind wir ausgegangen. Ja klar, wir haben von wir haben gedacht, okay jetzt die machen das jetzt bis kurz vor Weihnachten und dann ist das okay. Und so ein Monat Ruhe tat uns auch ganz gut, weil wir sind, wir haben vorher 150 Prozent gearbeitet, um, um Geld zu sparen. Dann sind wir viel zu schnell losgereist. Wir sind viel zu schnell, haben die Highlights abgehakt und dann habe ich halt okay, so drei Wochen in Griechenland ist doch echt cool an einem Ort. Ja. Fünfeinhalb Monate sind es denn geworden. Ja. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Ja. Es war traumhaft schön. Wir haben tatsächlich, ähm, aber und Robert getroffen, Daniela und Wolfgang. Also wir haben einige Motorradreisende getroffen. Ähm, wir haben eine richtig gute Zeit dort gehabt. Unsere Vermieterin hat uns verwöhnt, ja. hat für uns gekocht, hat uns Silvester äh, eingeladen. Sie konnte es überhaupt nicht ertragen, dass wir Silvester alleine sein sollten. Ja. Wobei das für uns kein Problem gewesen wäre, aber für sie offensichtlich ein größeres. Also mussten wir mitfeiern.
1: Wir haben also, Ausgewanderte und herumwandelnde getroffen aus ja. Deutschland. Viele und mhm. äh, hatten wirklich eine tolle Zeit und ja. sind dann auch wirklich runtergekommen. Ja.
2: ja, das stimmt. Wir sind richtig runtergekommen.
0: Ja. Genau. Das heißt, ihr durftet schon äh, eure Unterkunft äh, verlassen, durftet ein bisschen durch den Ort gehen ja. oder sogar fahren. Wie war das?
2: Das wechselte so ein bisschen von, ja. von Woche zu Woche, je nachdem. Also wie in allen Ländern, die Regeln ja alle ständig wechselten. Ja. Wir hatten mal, hatten wir eine Zeit, wo wir nur zwei Kilometer äh, weg durften. Das war dann natürlich nur zu Fuß Strandspaziergänge oder ins Dörfchen zum Einkaufen. Dann gab es die Zeit, wo du äh, anmelden musstest, wofür du rausgehst. Dann du war halt eben entweder einkaufen oder für sportliche Betätigung. Also wir sind halt den Strand hoch und runter, hoch und runter gelaufen. Katzen gestreichelt hast du viel.
1: Ja, also wir haben nicht viel von Griechenland mitgekriegt. Wir ja. haben vielleicht drei, vier Orte besucht und das war's. Also ja, wirklich. Genau von den Orten her haben wir nicht viel gesehen und wir möchten auch oder müssen nochmal nach Gilbert noch gehen, mal. Ja.
2: Wir hatten dann noch einen Grund, den wir uns nicht gewünscht haben, möchte ich ja so ganz doll äh, betonen. Äh, Daniela hatte einen Unfall und hatte sich ein Bein gebrochen. Und die wohnte ein paar Orte weiter in, also die hatten dort ein Hotelzimmer, eine von wo sie, euch. genau, ja. eine Bekannte von uns, auch eine Motorradfahrende. Und, ähm, die hatten wir dann sozusagen ein bisschen als Grund, Sie besuchen zu dürfen und ihr Einkäufe zu bringen. Ja. Und so konnten wir sozusagen äh, einmal die Woche äh, zu ihr fahren und, und sind halt mal rausgekommen. Also ja. so, ne, so und durften halt regelkonform äh, das das Corona äh, verlassen. Ja. ja. Aber also wir haben also, da schon beschreibt,
0: gut äh, ne, am Ende fünf Monate ähm, mhm. in einer kleinen Unterkunft zu sein. Und äh, klar ist ein Balkon und eine eigene Küche schön und auch mal zwischendurch an den Strand spazieren gehen zu können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für andere Menschen auch der Horror ist, weil ihr habt ja dann doch die meiste Zeit mit euch beiden verbracht. Ihr konntet ja nicht zu irgendwelchen Partys gehen und andere Leute, war ja nichts. Also ihr ja, habt euch hauptsächlich mit euch beiden beschäftigt. Und äh, auch wenn ihr schon äh, lange Zeit zusammen als Paar lebt, ähm, ist, könnte ich mir vorstellen, dass es auch nochmal eine ganz intensive, auch äh, stressige Zeit ist, 24-7 äh, aufeinander zu hocken.
1: Um, also ich kann da eigentlich keine schlechten Erfahrungen in meinem Kopf. Also für mich war es wirklich kein Problem, diese fünfeinhalb Monate und auch die zwei Monate davor mit dem Motorrad, ähm, das ging eigentlich wirklich gut. Also mhm, wir hatten da wirklich äh, keine Probleme. Ja, wir hören davon, dass sehr viele das Problem haben und auch wir haben natürlich immer wieder mal äh, Themen und, und Dinge, die uns nicht gefallen, aber, aber jetzt äh, Corona speziell und Griechenland, das hat uns sehr gut gefallen, also... Ja. Das war wirklich. Da waren wir noch eher am, am Start von der Reise und am Intensivieren von unserer neuen Gemeinschaft. Mhm. Also mhm. da wollten wir gar nicht irgendwie. Ich brauche jetzt eine Pause oder so einen Tag oder sowas von dir, sondern eher ähm, jetzt noch das und noch das ja. und alles zusammen. Wir waren zusammen wandern und und Kaffee trinken gegangen und
2: mhm.
1: Essen holen gegangen, weil wir nicht essen konnten. Solche Dinge. Aber also es, es war sogar es ging so weit, dass wir eigentlich äh, einen kurzen Moment sogar dort eine Wohnung schon gekauft hatten.
2: Ein Haus ja. Und es hätte sein können,
1: dass die Reise aufgehört hätte, ja. aber wobei wir das eigentlich nicht wollten. Aber also, das war wirklich. Äh,
2: wir hatten uns in dieses echt ja. verliebt und wären da auch gern geblieben tatsächlich. Und für uns war immer klar, wir wollten zwar eine große Reise machen, aber wir wissen nicht, wie das ausgeht. Ja. Dass es jetzt in Coroni hätte schon geendet, ja, damit hätten wir nicht gerechnet aber es wäre für uns okay gewesen. Aber das Haus sollte nicht für uns sein. Da hat der ja. Verkäufer dann anders entschieden und dann sind wir halt weiter gereist. Und dann war auch die Zeit äh, so weit, dass wir los mussten. Ja. Also wie, du kannst nur sechs Monate in einem Land bleiben ich weiß gar nicht, wie es für die Deutschen Echt? so ist. Ah, also weil
0: die Schweiz ja nicht EU-Land ist, oder?
2: Ja, ich weiß es nicht genau, genau wie die Regeln genau sind. Ja, für die es ist Schweiz ist das so, dass wir nach sechs Monaten das Land verlassen müssen.
1: Das ist eigentlich überall im Schengen-Raum so. Ah, oh, okay. Also mit, speziell Aha. mit Fahrzeugen noch und so. Und äh, weil, ja, aus diesem Grund mussten wir dann raus und sind dann auch nach fünfeinhalb Monaten rausgefahren. Ja.
2: Sind also, das erste Mal ja, wirklich angehalten
0: worden? Ich Mal, weil. Ähm, ich glaube das ist ich das ganz mal so, äh, klar dass es da ganz klare Regelungen gibt in, in Ländern außerhalb der Europäischen Union wo man darauf achten muss wie lange darf man im Land bleiben ohne Visum mit Visum, etc und meistens ist ja so drei Monate so dass der, der Standard dass man wenn man reingeht nach drei Monaten wieder raus muss ähm, aber halbes Jahr das ist interessant aber ihr tatsächlich ihr seid ja beide mit Schweizer Pässen unterwegs und das ist auch echt nochmal ein Unterschied zum deutschen Pass ähm, wobei
2: wobei ich ja. glaube dass die Diskussion haben wir mit Deutschen auch geführt ja. in, in mhm. Griechenland Genau. Äh, es wird nicht diskutiert großartig. Es wird auch nicht umgesetzt bei den meisten. Ja, genau, das viele ist auch bleiben länger.
0: Was ist das Gesetz und was wird umgesetzt?
2: Mhm. Und wir hatten aber irgendwie den keinen Bock auf so auf so Stress. Wir sind mhm. da eher so, es schadet ja auch nicht. Dann fährst du halt weiter, das stört ja nicht. Ne? Also ja. Dann hältst du halt die Regel einfach ein und, und, und bist viel entspannter. Ja. Und wir wollten halt nicht unser Motorrad noch verzollen müssen oder, oder warum auch immer. Oder vielleicht sogar noch unsere Arbeit. Ich bin ja selbstständig und arbeite unterwegs. Hätte mich dann da unten noch anmelden müssen, weil ich das halbe Jahr überschritten habe. Und außerdem hat auch Bulgarien gerufen. Ja.
0: Okay. Also wir haben es zumindest gehört. Ja. Wir haben den Ruf gehört. <lacht> den
2: also, Ruf wir, Bulgariens.
0: Genau.
1: Ja, genau. Als wir losfuhren, war in Griechenland immer noch Lockdown. Ja, und ähm, wir haben dann gesagt, wir fahren trotzdem los, weil um rauszureisen darf man eigentlich ja, genau. raus und da war auch das erste Mal, wo wir wirklich angehalten wurden. Wir hatten ja nicht so viele Kilometer gemacht, aber und angefragt wurden, was wir jetzt vorhaben und haben gesagt, wir gehen nach Bulgarien und dann haben sie gesagt, ja, okay. Fahrt weiter. Wir dachten halt,
2: wir fahren nach Hause, ne? Wir haben einfach Bulgarien gesagt, genau.
0: Genau. Ja. Das heißt aber, zu dem Zeitpunkt war es dann auch möglich, äh, die Grenze mhm. zwischen Griechenland und Bulgarien war ja, offen.
2: Die war ja. Genau, in die Richtung war es, glaube ich, immer offen. Aber wie gesagt, wie jetzt der Stand damals war, keine Ahnung. Also wir konnten auf jeden Fall nach Bulgarien und in Bulgarien erreichten wir ein Land, ähm, wo gefühlt alles, Kaup anders, alles war. anders war. Also keine keine äh, Schließungen. Die Straßencafés waren voller Menschen. Offen äh, und die Kinder spielten draußen. Wobei, das hat nichts mit Corona zu tun oder Covid zu tun, sondern die Griechen bringen ihre Kinder im Winter nicht raus. Das ist zu so kalt für die. Hm. So. Ja. so haben wir das zumindest erfahren in den fünfeinhalb Monaten. Ja. Die, die spielen drin im Winter. Also wenn dort Winter ist. ne Und die Bulgaren spielen da halt draußen und das war total schön zu sehen, wenn wir durch die Parks gegangen sind oder so, dass da halt einfach das Leben war und die Kinder draußen spielten und Spielplätze waren nicht mehr uns umzäunt. Also es war wirklich ein schönes Gefühl und Bulgarien selbst ist einfach ein Land zum... Monate bleiben. Es ist mhm. einfach nur schön. Ja, ja. ja Bulgarien Schöne war ich Kurven. noch nie.
0: Also, ne, Griechenland, da mhm. waren Sonja und ich ja jetzt auch. Ja, ähm, genau. Momentan stehen unsere Motorräder ja gerade auf Zypern und wir wollten eigentlich auch gucken, dass wenn wir dann von Zypern aus wieder losfahren, dann entweder über Türkei oder Griechenland auf jeden Fall auch nach Bulgarien fahren, weil wir da so viel Gutes gehört haben, aber noch nie da waren. Ähm, wie sieht's aus in Bulgarien? Das soll ja sehr schön sein.
2: Bulgarien ist erstmal ein Traummotorradland, glaube ich. Also, also wir haben es wirklich sehr genossen. Der Süden ist sehr bergig, also der Norden auch, aber der Süden hat so richtig schöne, tolle Bergregionen. Ähm, nicht ganz so hohe Berge, wie wir die aus der Schweiz vielleicht kennen. Und es hat unfassbar schöne Strecken, eine, also ganz toll. Die Menschen sind... Also eigentlich sind die Menschen überall nett und freundlich. Das, müssen wir, also das können wir gleich als als Fazit unserer Reise bis jetzt äh, sagen. Aber da sind sie auch noch mal besonders nett und freundlich. Das Essen war fantastisch. Ähm wir können nichts über Bulgarien sagen, was irgendwie negativ aufgefallen ist.
1: Nee, für Motorradreisen äh, war es wirklich schön. Ja. Ja. Also gute Natur, mhm. äh, viel Kurven und manchmal ein bisschen schlechtere Straßen. Aber... Ein bisschen einfacher gehalten vom Land her, würde ich mal mhm. ausdrücken. Aber das ja. war nicht unbedingt was Negatives, sondern
2: äh, mhm. was Schönes. Wenn man so ein bisschen außerhalb dieser ähm, ausgefahrenen äh, Routen äh, unterwegs war, sah es dann doch ab und zu aus. als Also ich fühlte mich ein paar Mal so zurückversetzt in meine DDR-Kindheit, was die Architektur und die, den Dorfkern angeht. Und das hat mich ganz schön, ähm, ich würde nicht sagen mitgenommen, aber es hat mich nachdenklich gemacht und ich habe dann also auch nochmal viel erzählt.
0: Ja. Aha, also im Sinne von, das, von nostalgisch oder ist auch wirklich mh. tatsächlich Erinnerungen an deine Kinder ja. mhm.
2: Also nostalgisch, ja, nostalgisch kann man es auch so nennen, aber auch so so ein bisschen bitter, also so eine so eine gewisse, wie wir wie wir damals so gelebt haben. Das war halt schon zum Teil speziell so als. Mhm.
1: Also Dorfkern ohne, ohne Kern eigentlich und sehr das einzige mhm. Dorfgeschäft, das hat auch nicht wirklich viel anzubieten. Viele leere Regale teilweise
2: sogar. und äh Also ein Supermarkt oder ein Geschäft, wo wirklich alles, vo vo alles voller leerer Regale steht, das erinnerte mich sehr an meine Kindheit und an meine Jugend, weil das gab es bei uns. Und und dann nahm mich Gerd in die Arm und sagt, echt? So? Ich sage genau so. Mhm. Und das war so ja, da ist so ein, so ein also da war ich sehr emotional. Aber das war auch okay. Das ist ja auch ein, ein schöner Teil so einer Reise, wenn man ja. an Sachen erinnert wird mhm. oder die nochmal vielleicht nochmal so durchdenken kann. Ja. Genau.
0: Ja. Jo, äh, Bulgarien, Mensch. Und mhm. wie hat das sprachlich geklappt? Also ne, von, von Griechenland weiß ich ja auch, da kriegt man das, also man kann nichts lesen <lacht> von den kyrillischen Buchstaben. Ähm, aber man kann äh, zumindest äh, mit Englisch sich doch so ein bisschen äh, durchwursteln. Also Wie in, in
1: Griechenland haben wir versucht, einen Sprachkurs Sprach zu nehmen. Wir haben zehn Lektionen bestellt und neun gemacht.
0: Nein. Wir haben ja, es hatte ja zumindest richtig viel Zeit.
2: Ja, genau. Wir hatten einen Online-Kurs in, in Griechenland gemacht und dann haben wir, hat die angefangen mit, da sollten wir Hausaufgaben machen und Und, üben.
1: und äh, Regeln und Algebra und solche Dinge. Und nee,
2: Grammatik. Grammatik. Nicht Algebra. Ja. Da Grammatik. Haben, wir, haben wir Grammatik üben müssen und dann sind wir beide ausgestiegen. Und, und da haben wir den letzten Termin, haben wir... Lassen. Haben, wir, haben wir gesagt, wir haben was anderes. Vor. Wir haben ja also wir haben den wohl bezahlt, ne? Aber wir haben den nicht mehr gemacht. So.
1: Also ich habe mit der Zeit die Zeichen lesen können, dass da die Buchstaben ein bisschen ja.
2: anders stehen, klein und groß. Und äh, meine ja. Frau hatte da schon Vorteile. Aber jetzt noch mal zu Bulgarien: In Bulgarien konntest du ja dann erstmal gar nichts mehr lesen. Ja. Weil Griechenland Wiener. sieht man ja so, gibt's ja nur ein paar Buchstaben, die wir nicht kennen. Ja. Aber in Bulgarien konntest du gar nichts lesen.
1: Musste ich wieder von vorne anfangen.
2: Und da kam meine große Stunde für einen kurzen Moment, weil normalerweise ist Gerd derjenige, der alle sprachen kann. Der kann gut Französisch, Englisch und so weiter. Und ich hänge halt immer so hinten dran. Aber diesmal, als altes DDR-Kind, hatte ich ja Russisch. Aha. Und ja, Bulgarisch ist nicht Russisch. Und bitte alle, die, die jetzt Bulgarisch hier können und, und auch Bulgarin sind. Nein, es ist kein Russisch, ist mir bewusst. Aber die Buchstaben sind identisch.
0: Ah, also
2: konnte ich einige also konnte ich einfach alles lesen. Ja, ja, schon mal ein großer Vorteil. Ja, und dann haben wir gelernt. Also tatsächlich habe ich Gerd alles vorgelesen und habe einzelne Buchstaben mit ihm geübt. <lacht> und 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 aufgrund dieser langen Zeit, wir waren glaube ich fünf Wochen in Bulgarien. Ja. Und es war noch nicht genug. Aber ähm, da hast du dann nachher die Buchstaben echt lesen können. Ja. Und viele interessanterweise viele äh, bulgarische Wörter entstammen dem Französischen. Ach. Wenn man weiß, wie sie, wie man sie lesen muss. Ja. Mhm. Also es sind viele äh, französische Wörter dabei. Die ja. Garage, Garage. Also das oh. sind Sachen, die die man dann gut lesen kann. Genau.
0: Zu welcher Zeit war der da? Du sagtest gerade, ne? Es war Winter und die mhm. Kinder spielten trotzdem April, draußen.
2: Nee, nee, das war dann schon im, ab Ende April, glaube ich, Anfang ja. Mai. Ja. Weil, ja, so weil wir sind, ich warte mal, wir sind nämlich Ende Mai, da hat unsere Tochter Geburtstag, die hat uns besucht in ähm, Burger. Nee, Warner, ja, huh? war ähm, Wir waren dann im Mot Motocamp Camp noch. Genau. Ah, das
0: berühmte Motocamp. Da, ist das da, ja. wo man da äh, sieht, was so höhlenartig ist, ne? Oder was ist das?
2: Nö, ist nein, einfach nein. nur ein, äh, ist einfach nur wie so ein, wie so ein, äh, Ferienlager. Also, die haben, äh, Zimmer, Zimmer für, für Campingplätze. Für und eine Garage, wo man ein bisschen schrauben kann. Ja. Wenn man schrauben kann. Das, da zählen wir ja nicht dazu. Ähm, aber in Warna, nicht weit vom Motocamp, gibt es eine exzellente BMW-Werkstatt, wo wir unseren Service haben machen lassen. <lacht> Am Motocamp waren wir eine Woche und haben ein bisschen Ferien gemacht und haben uns da so ein bisschen mit anderen Reisenden getroffen. Ja, genau. Und dann sind wir Ende Mai etwa ins nächste Land, ins nächste Land in die Türkei. Ja. Oder Anfang Stichwort, Juni.
0: Stichwort Service. Gab es bis mhm. dahin irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Motorrad? Der einen BMW? Ach,
2: also, doch, warte mal, natürlich.
0: Also in Rom,
1: äh, als wir das eine Motorrad zurückgeschickt haben hat mein Motorrad einfach immer wieder mal, also zweimal diese zwei Monaten, eine Meldung gebracht, dass das Federbein, was ein elektrisches, elektronisches ist, äh, sich nicht mehr wohlfühlt. Und ähm, wir konnten es dann in Rom, in der BMW-Werkstatt, nicht auswechseln lassen, obwohl die Schweiz gesagt hat, wir haben schon alles getan, was BMW uns aufgetragen hat. Mhm. Und Rom wollte dann wieder von vorne anfangen
2: und es sieht immer so aus, wenn sie so, wir machen ein Software Update.
1: Zuerst mal ja. So und das ist natürlich und das hatten wir alles schon und äh, und deswegen haben wir uns dann auch entschieden in Rom mein Motorrad zurückzuschicken, weil meine Versicherung es auch bei, bei Garantiefern nach Hause schickt. Mhm. Und das haben wir dann gleich benutzt und haben, weil es ja ein Garantiefall war, nach Hause geschickt und sind dann mit ihrem Motorrad weitergefahren. Aber mhm. sonst hatten wir eigentlich wirklich keine Probleme. Also auch mein Problem, eine halbe Stunde fahren und dann erst weg. Also ja. es war nicht etwas, was wirklich äh, schlimm mhm. war.
2: Und das Federbein wurde halt auch ausgetauscht dann nachher in der Schweiz, ja. bevor es verkauft wurde. Ne? Also das genau. wurde natürlich dann repariert. Es ist ein neues Motorrad gewesen, also da hätte man sehr dumm gewesen, das nicht zu machen. Ansonsten hat man echt 0,0. Probleme. Also mit den Navigationsgeräten hatten wir noch Probleme, ja.
1: Die ja von, nicht von BMW direkt sind, sondern von den anderen.
2: Ich hatte, auf meinem Navigationsgerät hat es immer, immer wenn du an einem Fluss warst, hat es gesagt, biegen Sie rechts ab, Ziel ist erreicht. Also der wollte mich versenken. Ah, Als ob es ein Boot wäre. Vielleicht habe ich auch ein Navigationsgerät. Ja. Ich dachte ja eher, dass ich ein Motorrad, ein Navigationsgerät für ein Boot bekommen habe. Ähm, und dann hat mich Gerd immer ausgelacht schon, in Deutschland ja. schon und ach so ein Quatsch und wer weiß, was du da wieder eingestellt hast, wie das manchmal so ist. Und aber irgendwann fing das kurz vor Venedig auch bei dir so an ja. und dann hatten wir Glück, dass unsere Freundin uns in Venedig besuchte und brachte uns zwei Austausch-Navis mit hm. und nahm dann die alten zu. Das waren die einzigen Sachen, die wir... Ja. Aber das waren alles bekannte Sachen, die man auch in den gängigen so, BMW-Gruppen ähm, diskutiert hatte. und ähm, wo genau. wir auch beleuchtet wurden. Und mit,
0: mit Software von Navis habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Ich weiß auch nicht, <lacht> ob das irgendwie... Nee,
1: war wirklich drin. Hardware. Auch die Navi ah, war wirklich Hardware-Problem. Also ja. wenn es geregnet hat, dann haben die Tropfen einfach... Ausgelöst. Ausgelöst. Und haben ah, wirklich okay, wie beim Handy. Das
0: so wie beim Handy, Dinge. wenn das drauf tropft, genau. dass das Handy denkt, da ist ein genau. Finger und macht genau. da irgendwas.
2: Ach. genau.
1: Genau, das war das, unlogisch. Aber
2: ja. es hat manchmal auch äh, bei Wind reagiert. Hm. Ja, ja,
0: ja. Okay. Genau. Ja, Die gehen, ich, von bei BMW immer davon aus, die Leute fahren eh nur bei Sonnenschein.
2: <lacht> machen wir ja eigentlich. Haben wir ja auch gemacht. Wir haben, ja, wir haben so viel Zeit, dass wir nur bei Sonnenschein fahren können.
0: Ja. Aber es geht halt auch nicht immer. <lacht> der Im Chat, also wir machen das hier mit Live-Übertragung und im Chat schreibt der Joachim Jäger mhm. hier noch zu Bulgarien. Jetzt sind die Regale voll, alles verfügbar. Ach so, nee, oder meinst du das äh, zu Deutschland, ähm, dass jetzt alle Regale voll sind, äh, und alles auf Kosten der Umwelt und ärmerer Länder? Macht uns das wirklich glücklich? Oh ja. Ah, ja, okay. Nee, ja.
2: überhaupt nicht. Ja. Das ist jetzt, das wollte ich auch nicht falsch verstanden haben. Wir waren in diesem Dorf, wo das Motocamp ist, und dort gibt es einen kleinen Shop. Shop. Der hat auch nur zwei Stunden am Tag auf, und der ist komplett leer. Die Regale sind, die, der war, war wahrscheinlich leer. mal größer, ja. und die Regale sind leer. Und da gibt es dann halt irgendwie noch ein Brot, was da liegt, und ein paar Cola-Dosen. Das hat mich nur an die DDR-Zeit erinnert. Es soll nicht heißen, dass wir diesen, diesen, diesen diese Mengen, die es jetzt gibt, gut finden. Also ich brauche auch nicht 30 Joghurt, -Rega Joghurt im Regal. Darum geht es mir gar nicht. Aber diese, diese verrosteten Regale mit da noch eine Dose und da noch eine Packung Toilettenpapier, das hat mich daran erinnert. Mhm. Es, wir müssten irgendwie eine Lösung finden, die zwischen diesem ist. zwischen ist, diesen riesen Megastores und diesem, ich krieg gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, wir mussten uns als Kind anstellen und dann haben wir zwei Packungen Taschentücher bekommen pro Kind. Also wir konnten nicht eine große Packung kaufen für die Familie, sondern jedes Kind bekam zwei pro Tag. Und das war irgendwie ganz schräg. Und das wollte ich damit eigentlich ja. ausgedrückt haben. Also nein, dieser Massen, die es momentan in den Märkten gibt, Katastrophe. Nicht.
0: Jo, jo. Gut. Ähm, ihr wart in Bulgarien und seid dann weitergefahren in die Türkei.
2: Ja. ja. Das war, das war unser erstes, tatsächlich unser erstes Abenteuerland, so gefühlt. Mhm. Oh ja. Jetzt also, nach Asien. Also, wir, wir, <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also,
1: wir, wir wollten ja, also, wir haben uns auch überlegt, direkt in die Türkei zu fahren, aber da gab es noch so unstimmige Internetmeldungen, mhm. dass man direkt nicht kann, weil Türkei und Griechenland, die sind sich auch nicht einig. und Aber über Bulgarien wussten wir, das geht. Und dann haben wir deswegen gesagt, okay, zuerst mal ein bisschen Bulgarien und dann
0: Türkei und das war eigentlich äh, Ach so kann man von Bulgarien ja ein direkt, jetzt ist frage ich mich gerade ich habe die Karte nicht genau vor Augen weil klar Griechenland gibt es ja dann diesen diesen diese Ecke wo man sozusagen in den westlichen mhm. Teil der Türkei kann aber der stößt auch an Bulgarien dann.
2: ja also das ist ein Dreiländerdreieck ne du ja. hast also okay. Bulgarien, Bulgarien Griechenland, Griechenland mhm, genau mhm. genau genau und du kannst von Es ist, ist nur glaube ich sind glaube ich nur ein oder zwei Grenzübergänge die es relativ also es ist nicht so eine riesen riesen Strecke und ähm, wie gesagt, wir sind ja tatsächlich welche, die langsam reisen, die sich immer ein bisschen informieren vorher. Wir sind auch nicht die, die immer so drauf lospoltern. Und dementsprechend warst du informiert, dass wir ein Einreisedokument an der Grenze bekommen
1: sollen. für das Fahrzeug.
2: Für das Fahrzeug, sonst kommen wir nicht mehr raus. raus. Genau. Und wir wollten ja hinten hinten weiterfahren. Wir wollten ja. in den Iran oder vielleicht nach genau, Georgien.
0: Das war nachdem, unser Thema ich, auch, als wir jetzt äh, in die Türkei genau. reingefahren sind. Bei uns war das so, wir haben einfach einen Stempel in den Pass bekommen, beziehungsweise Sonja, da stand dann drauf, ist mit dem Fahrzeug oder Motorrad, was auch immer unterwegs. Ich war mit dem Perso unterwegs, weil ich äh, erst eine Woche vor der Reise festgestellte, oh, mein äh, Reisepass <lacht> ist ja schon lange abgelaufen. <lacht> auch sehr strategisch schlau, da eine Woche vorher drauf mhm. zu gucken. Egal. Und ich habe dann einfach so ein Zettelchen bekommen und da, das Zettelchen war dann sozusagen der, der der Beipackzettel zum Personalausweis. Danach haben sie dann auch bei der Ausreise gefragt, und da stand dann auch der Stempel drin und alles war gut. Wie war das bei euch?
1: Ja, wenn ihr das gewusst hätten. Also, und wir, wir haben die Weltfachkundigen beim ADAC und Schweizer Version TCS nachgelesen. Dort stand und steht, glaube ich, immer noch drin, du brauchst diesen Zettel. Ja. Und wir sind rein ohne Zettel.
2: An der Grenze habe ich dann, haben wir dann gefragt, wir brauchen diesen Zettel. Ja, ja. Ja, ja, kriegen sie. Noch weiterfahren und dort kommt er dann. Und dann sind so drei, vier Stationen und dann kommst du irgendwann. Und dann irgendwann so, wo kommst, bekommst du jetzt den Zettel? Und wir sind beide, wir, wir haben beide beschlossen, wir fahren nur mit Reisepass, weil wir halt so ein bisschen die Stempel sammeln wollten. Also die normalen Einreisestempel. Ne? Ja, ist auch cool. Und dann, ja. genau, und dann sind wir ähm, am letzten Schalter gewesen und dann sagt, ja, äh, wo bekommen wir jetzt diesen Zettel für unser Motorrad? Und dann guckte er mich an und sagte, ja, ja, wir müssen jetzt in die nächste Stadt, da ist der Zoll und da könnten wir das holen. Okay, dann sind wir da irgendwo hin und dann haben wir irgendwie eine Familie getroffen auf dem, so ein Dorf, haben wir gefragt, ob die wüssten, wo diese Stadt ist. Die hat dann aber uns nicht verstanden, hat aber dann mit, ähm, also unfassbar in der Türkei, unfassbar nett, mit Videotelefonie ihre Tochter angerufen, die wohl ein bisschen Englisch konnte. Wir haben uns dann irgendwann äh, gelernt, was Zoll auf Türkisch heißt. Ich glaube, Gümmerick, oder? Ja, genau. Also wir wussten dann, wie wie Zoll auf Türkisch heißt. Sind in der nächsten Stadt in zum Zoll gibt's gegangen. Hm?
1: Dort gibt es sowas, genau.
2: Genau. Und dann sind wir zur Zolldirektion in die Stadt Gerd hat unten am Motorrad gestanden und gewartet. Ich bin da rein.
1: Also davor haben wir es immer noch nicht geschnallt und sind hin und her gefahren, weil wir dachten, so weit kann das doch nicht weg sein. Also es war am Schluss irgendwie 30 Kilometer weiter. Erfolg.
0: Ich ahne, sind... Irgendwas stimmt da nicht. <lacht>
1: wir ja. sind
2: die Vollprofis. Dann sind wir, ähm, dann bin ich ähm, ja, beim Zoll da in diese Stelle rein und dann ähm, guckten die mich an und. Ja, eigentlich weiß eigentlich keiner so richtig genau, was ich jetzt hier da will. Es konnte niemand Englisch und Deutsch. Und dann kam aber irgendwie jemand, der mal für ein paar Jahre in Krefeld gearbeitet hat. Der also Deutsch konnte so, also Deutsch, Deutsch, so, aber auf jeden Fall so hilfreich, dass er mir helfen konnte. Und der sagte, also das ist ein Fall für den, ähm, Chef. für den Chef. Und dann sind wir durch dieses ganze Zollgebäude hoch in dieses große, also ich, Gerd stand immer noch unten vor dem Motorrad oder auf dem Motorrad oder neben dem Motorrad und in der Hitze. Und ich bin dann hoch zu dem Chef und dann musst du dir so vorstellen, so ein, so ein ganz großer Mahagoni blankpolierter Tisch, also ob es Mahagoni war, weiß ich nicht, aber so, hinten eine riesen Flagge und er stand da in seinem Anzug und 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 der, der Deutschsprechende half uns dann zu erklären, dann rief der wieder, der Chef rief dann an der Grenze an, <lacht> bis ich dann rausstellte, dass ich besagten Stempel ja schon längstens im Reisepass habe. Ah, <lacht> so. yes. dann, dann guckte er, schlug den Reisepass auf, guckte einmal Stempel Heike, einmal Stempel Motorrad und ich so, aha, ja, dann habe ich mich äh, kurz entschuldigt. Tat mir natürlich leid, aber ja gut. Lieber einmal mehr gefragt, dachte ich. Und dann nahm er plötzlich beide Reisepässe, den von Gerd und den von mir, Guckte aus dem Fenster, Gerd stand direkt unter seinem Fenster, guckte auf mich, nahm beide Reisepässe schlug sie zu und sagte, jetzt haben wir einen großen Fehler. Oh. Und ich, 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 was denn jetzt? Weil ich war eigentlich fertig mit dem Thema, mein Problem war gelöst. Das Motorrad steht im falschen Reisepass drin, in dem von der Frau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Stimmt, weil Gerd, genau, es war ja dein Motorrad, das, genau. weil Gerts Motorrad ja zurückgeschickt worden genau. ist. Ich erinnere genau. mich.
2: Ganz genau. Oh ja, und dann sind wir halt, ähm, dann guckte mich der aus, äh, der, der in Krefeld Deutsch lernte, äh, mich an und sagte so, also ich merkte in seinem Gesicht, jetzt müssen wir hier schnell die Situation verändern, weil dem jetzt zu so erzählen, dass Frauen auch dürfen, mh. und dann sind wir, dann ähm, nee, nee, ist alles okay und dann habe ich, ja, unser Motorrad ist kaputt und das haben wir zurückgeschickt, aber das ist alles okay. Ich mir die Reisepresse genommen und dann bin ich raus.
1: Und, <lacht> und ab da war die Türkei nur noch ein Traum. Ja, also aber, aber den
0: Scherz, dass, dass du dann zumindest die fünf Meter aus dem Sichtfeld äh, fährst und mhm. Gerd hinten drauf, habt ihr jetzt nicht gemacht, oder? Weil das wäre doch noch die Party gewesen, oder?
2: <lacht> ja, äh, also in dem Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, in dem Moment mehr keine mehr. war ja, mir ja. die türkische Polizei <lacht> noch nicht... <lacht> ja, irgendwie, äh, ja. Aber das war so eine Geschichte, die hat mir irgendwie... also in dem Moment habe ich Herzrasen gehabt, wie verrückt. Da steht es plötzlich vor so einem, ja. Aber nachher ist es ja. einfach toll zu erzählen. Ja, ja das, das sind ist eine tolle Story. Geschichte, an die wir uns erinnern, genau. Wir sind dann weitergefahren
1: und, äh, in der Türkei gibt es sehr viele Polizei- und Militärkontrollen an den Straßen. Mhm. Und an der ersten wurden wir auch schon angehalten und da hat er kurz rumgeschaut und hat gesagt, welcome in my country.
2: Ja, und zwar, jede einzelne Polizeikontrolle Und jede hat einzelne uns
1: Polizeikontrolle hat uns wirklich willkommen geheißen und Freude gehabt, dass wir da sind. Und, wir haben äh, ganz oft Danke gesagt. Ja. Mhm. Und äh, es war wirklich nur ein Traum, dieses Land. Ja.
2: Von A bis Z. Genau. Ja.
0: Schön. Mhm. Ihr seid im westlichen Teil reingefahren und seid ihr dann mhm. auch ja. klassisch dann einmal durch Istanbul und dann äh, in den asiatischen Teil der Türkei gefahren?
1: Jein. Ja, also wir sind Richtung ja, Westküste runter. Mhm und ähm, haben dann noch einen Stopp gemacht, weil unser Sohn uns in Istanbul besuchen wollte, sind dann mit dem Boot über das kleine Meer nach Istanbul und haben ihn dann dort getroffen. Und nach diesem Besuch eine Woche später sind wir dann runter und mit dem Motorrad weiter und sind dann unten rüber in den asiatischen Teil mit der Fähre sozusagen rübergefahren. rüber gefahren.
2: Also nein, wir sind nicht mit dem Motorrad durch Istanbul gefahren. Nein. Auch wenn das für uns total cool gewesen wäre, weil sonntags dort... Ähm noch eine Ausgangssperre war für die Türken. Das war echt ätzend. Die Türken durften nicht raus, aber die Touristen durften raus. Samstag und
1: Sonntag. Das war ja. für
2: uns wieder so ein ganz merkwürdiges Ding. Und da war die Stadt total ruhig. Also man hätte da durchfahren können, wie durch ein, durch ein Bergdorf. ja. War überhaupt kein Problem. Aber ähm, wir haben tatsächlich unser Motorrad in einem Hotel unten stehen lassen und sind dann die Woche mit unserem Sohn zu Fuß durch Istanbul getiegelt. Ja, Das ja. War Was toll. sicherlich das auch
0: interessant war, oder? Traumhaft. Ja, ja. traumhaft. Wunderbar.
2: Also Istanbul an sich schon, aber die Zeit mit unserem Sohn war auch toll.
0: Ja. Jo. ja. Ihr, äh, habt schon mal im Vorhinein gesagt, dass ihr offenbar das Talent habt, immer äh, temperaturmäßig äh, zur richtigen Jahreszeit am richtigen Ort zu sein. So war es in der Türkei. Jetzt war es ja mittlerweile schon Sommer, oder?
1: Mhm.
2: Ja. Es wurde dann noch Wärme? Es war echt, es war <lacht> brüllend heiß. Es, wir hatten also weit über also immer über 40 oder oft über 40 Grad. Ja. Und es war so, dass wir ähm, das Visier lieber runter gemacht haben, weil der Fahrtwind heißer war als die Luft, die im Helm drin war.
1: Ja, also es war unangenehmer, offenes Visier mhm. zu haben, weil bei mir war es irgendwie nach 42, 43 Grad, wenn du den Wind direkt auf dem Kopf hattest, fühlte sich an wie, wie, wie äh, ja, Sahara-Wüste und... Äh, Schmerzen und du hast Fieber und alles zusammen und das war eigentlich einfacher, das wir hier unten zu halten bei 40 Grad.
2: Wahrscheinlich lachen jetzt alle, die jetzt schon wirklich in der Wüste waren. Für uns, weil wir ja da Neulinge sind in allem, was wir machen, äh, war das echt hart und wir haben gemerkt, dass uns die Konzentration und vielleicht auch dann so ein bisschen die Sicherheit abhanden gekommen ist. Ja. Da ist Wenn es so heiß ist dann, ja. äh,
0: und man dann auch noch mal vorher was gegessen mhm. hat, dann kommt schnell dieser Sekundenschlaf. Ja. Das finde ich ja immer genau. so äh, furchtbar. In mhm. der Hitze, also über 35 Grad Motorrad fahren, das ist eigentlich kein Spaß.
2: Genau. Ja. Und ich hatte dann auch tolle Ideen. Ich habe dann gesehen, da gab es zum Beispiel heiße Quellen. Äh, wir könnten doch da mal baden. Und Aber irgendwie ähm, fandest du diese Idee
1: bei 40 Grad <lacht> nicht
0: so toll? nee. <lacht> eher so ein Eisbad, cool gewesen. Ja.
2: Aber wir hatten dann auch da, also es, es ist wirklich, das zog sich durch die gesamte Türkei. Wir hatten dann plötzlich da unsere Motorradklamotten ausgezogen und sind mit den Füßen so ein bisschen in dieses kühlende Bad. Da war ein kühlendes und ein heißes Bad und dann hat, kam direkt eine Familie an und guckten uns an und die hatten so die hatten so kleine Wasserflaschen ganz viele und hatten die aber zu Hause eingefroren und haben uns die erstmal geschenkt dass die also die tauen ja dann mit der Zeit auf ne? ja. und also wir haben ich glaube überall wo wir angehalten haben egal wo kriegten wir Wasser geschenkt Süßigkeiten Tee. geschenkt Tee geschenkt aber dort die waren echt ziemlich cool mit ihren eingefrorenen Wasserflaschen das hat uns echt <lacht> schön kühlen abkühlen lassen ja das oh, war toll ja, mhm. das, ja war das war super aber ja, mit den Temperaturen, ich kriege dann irgendwann eine Nachricht von einer Freundin, sag mal, warum fahrst, fährst du eigentlich, du, ihr könnt überall hinreisen, warum fahrt ihr mitten im Sommer in die Türkei, da fährt man im Frühling oder im Herbst. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hast ja. du recht. Aber manchmal, also aber Reise, mit, auf Reisen lernt man ja auch viel. Aber ne? es
1: war 2021 und, und auch da, wie auch schon im, vor, im Jahr davor, war es angenehm unterwegs zu sein, weil es waren einfach kaum Touristen ja, da. Ja, das stimmt,
2: das ist stimmt.
0: Also egal wo wir waren, Stimmt, auch so, in eine Italien, sehr besondere Zeit, ne? irgendwie tatsächlich ja. an Orten ja. zu sein, die sonst völlig überlaufen ja. sind ja. und dann eben halt als einzige Touristen da unterwegs zu sein, weil ja. die meisten zu Hause blieben.
2: Wir ja. sind, wir sind tatsächlich durch 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 ein ziemlich leeres Venedig gelaufen. Wir haben am Kolosseum nicht anstehen müssen. Wir konnten uns aussuchen, welche Kasse wir nehmen.
1: 20 Leute im Kolosseum, irgendwie 20 im Vatikan.
2: Ja, also es war. Wir also, haben eine besondere Zeit erlebt, ja. muss man ja. dazu sagen. Ja. Darüber sind wir, dafür sind wir super, super dankbar, ja. dass wir das so erleben durften. Ja. Ich glaube, das, ja, das ist schön.
1: Und die Türkei war es ähnlich. Also wir, wir, mussten nicht schauen, wo wir hin wollten. Äh, ja. Wir hatten nichts reserviert. Wir haben immer mhm. am, am gleichen Tag geschaut, wer, wo, wie weit wollen wir fahren? Wie mhm. heiß ist es heute? Mach, machen wir noch zehn Kilometer mehr oder nicht? Und mhm. äh, haben dann sehr, sehr kurzfristig nach dem Hotel geschaut. Das gibt es nicht so in Massen durch die Türkei durch. Mhm. Nur an touristischen Orten gibt es viele. Aber es war nie ein Problem. Ja.
0: Wie war's das mit Campen? Ihr sagtet schon, irgendwie Camping, Einmal. Zeug habt ihr nicht so oft benutzt.
2: Also, da müssen wir ganz kurz dazu erzählen, dass wir die Idee hatten, ja voll, voll die Abenteurer zu werden. Und wir waren auch insgesamt dreimal Zelten.
1: Zweite von in der Türkei, oder? Am gleichen Ort.
2: Ach so. Ja, haben wir, wir haben einmal im Elbsandsteingebirge gezeltet, einmal genau. in der Türkei bei über 40 Grad, was auch keine gute Idee war, und dann in Georgien einmal. Und dann haben wir beschlossen, dass es ähm, ein Notfallzelt sein wird, wenn wir gar nichts bekommen. Wir sind einfach nicht die super Zelthelden.
0: War nicht nötig, ja. sagen wir es so. Aber wir haben es trotzdem dabei.
2: Ja, hatten wir. ja, ja wir hatten ja. auch eine ganze Küche dabei, aber die Restaurants, die waren einfach total toll unterwegs. Ja.
0: Das stimmt, ja. Es macht keinen Sinn, äh, selbst zu kochen, wenn, wenn es äh, so eine Kultur gibt, wo es also auch auch an kleinen Orten an jeder Ecke ja. oder so irgendwie was Gutes zu essen gibt. Ja, ja äh, ihr habt schon erwähnt, Georgien war dann euer nächstes mhm. Ziel. Wie wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, ist hinten an der Türkei dran. Also das war der, die Idee. Und ähm, der nächste mögliche Spot, was anderes war hinter der Türkei aktuell gerade nicht möglich.
2: Nee, da ist ja dann, ich glaube... Äh ist da Armenien oder Aserbaidschan Arme. als nächstes? Wie war es die Grenze zu? Und in die, in, runter in den Süden, ist, Irak, glaube ich, ja. Irak. Da waren wir, so weit waren wir noch nicht, mental. Und es war auch gerade geschlossen, glaube Weiß ich. Weiß gar nicht, genau.
1: Später war es dann offen.
2: Auf jeden Fall sind wir, war klar, dass wir nach Georgien wollten, weil alle erzählen, dass Georgien so toll war oder toll sei. Und dann sind wir da halt rüber. Ja. Irgendwann nach neun Wochen Bulgarien, nach neun Wochen, Bulgar äh, nach neun Wochen äh, Türkei. Türkei ja.
1: Wir wollten noch ein bisschen, wir hatten drei Monate total pro Jahr, also neun Monate, dann haben wir noch drei Wochen für die Rückreise. Ja. Das war so unsere Idee und deswegen war nach ungefähr neun Monaten dann... Neun Wochen. Äh, nach neun
2: Wochen waren wir dann in Georgien. Ja, und Georgien war, falls du das gerade fragen wolltest, wie Georgien war...
0: Ja, natürlich, da war ich auch noch für, nie.
2: Ähm, das, ist jetzt, das mögen jetzt vielleicht die, die jetzt zuhören, äh, anders empfinden. Für uns war Georgien... Nicht das Reisehighlight, wie für viele. Mhm. So, Wir wissen allerdings immer noch nicht genau, warum nicht. Ähm, vielleicht waren wir ein bisschen reisemüde nach einem Jahr, weil wir waren ja schon ein Jahr unterwegs. Vielleicht waren wir zu lange in dem super, super überfreundlichen im, in der Türkei. Vielleicht haben wir gedacht, das würde immer so weitergehen. Das kann alles durchaus sein. Also wir sind da noch nicht ganz. Ähm, es fing schon an der Grenze an, wo die Leute sich angeschrien haben, was uns gar nicht bewusst war. Und dann wurde plötzlich vor Gerd die, der, der Schalter zugemacht. Also ich musste ja zu Fuß rübergehen, weil du als Motorradfahrer nur immer nur der Fahrer darf über die Grenze und Beifahrer auch im Auto müssen wohl zu, über den Fußgängerübergang da. Und dann wo also es war eine ganz spezielle Situation. Dann haben wir eine SIM-Karte gekauft und Versicherung. Versicherung musste man kaufen. Fürs Motorrad muss man eine separate Versicherung kaufen. Und auch da, also wir persönlich wurden nicht angeschrien, aber auf der Straße wurde sich angebrüllt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da ganz oft Alkohol mit im Spiel war. Und irgendwie war eine andere Stimmung dort. Und so richtig wollte der Funke nicht überspringen. So eine also, ganz
1: andere Mentalität, also mm -hmm. wie wir dann gelernt haben, ähm, eher wie Russland und da lächelt man sich nicht an und in der Türkei sind wir so dermaßen angelächelt und befreundlich begrüßt und mm -hmm. und nach einem Tee schon wurde gesagt, du gehörst jetzt zur Familie und solche Dinge ja. und dann war, war das Menschliche, das dann komplett anders war, was nicht falsch ist, aber einfach anders war und wir waren unvorbereitet dafür. <lacht> ähm, <lacht> War dann zu essen eine Hürde für uns. Und äh, als wir sofort gemerkt haben, was wunder, wunderbar mhm. war in Georgien, war das Essen. Mhm. Das Unglaublich geiles Essen. Also fand ich jetzt viel besser als in der Türkei. Mhm, und toll. die Natur, die dann sehr ähnlich war wie die Schweiz, plus dass die noch eine Wüste und noch
2: ein Meer haben. Genau, Kaukasusgebirge. Also das ist immer das, was und ich mit, mit äh, Wald äh, ohne Ende, ja. Ja. Also, Wunderbar. also der Kaukasus, also zumindest der nördliche, oder der große Kaukasus, den haben wir bereist. Traumhaft schön. Also ja. es ist einfach eine traumhafte Gegend. Wir sind dann auch gewandert. Wir machen immer wir sind halt viele noch unterwegs zu Fuß. Ähm, dort haben wir dann auch ganz viele Menschen getroffen, die dann echt super super nett waren und hilfsbereit. Also es war wirklich so ein kleiner Schock am Anfang. Ja. Aber es hat sich dann alles gewendet und wir sind wirklich äh, happy gewesen dann ja. nachher in Georgien zu sein. Aber es zählt halt nicht äh, zu unseren Top 3. Ja. Aber also der Kaukasus selber ist, ist ein Traum.
1: Ja. Also okay. wenn man noch was dazu sagen müsste, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug hinfahrt, der Verkehr ist auch ganz anders, als man ihn sonst kennt. Und könnte einem auch
2: schockieren. Sonst aus Europa, ne? für die Langzeitreisenden, die sonst wo äh, überall schon nicht, gewesen sind, ja. für die ist das also nichts. Ja. Also ein bisschen wilder,
0: bisschen weniger Regeln.
2: Mhm. Also
1: Regeln ja. gibt es nicht, nur Empfehlungen, ah ja, dass, es, okay. dass man so fahren könnte, aber <lacht> es stört den Gegenverkehr nicht, wenn er auf deine... F Spur kommt, obwohl das eigentlich deine Spur wäre, weil ja, du könntest okay. ja noch ein bisschen weiter rechts fahren und dann haben ja alle drei Platz auf okay. zwei Spuren.
2: Ja.
0: Genau. Also nicht das so Dinge. gut sortiert und und. Äh, nee. also, wie wäre das so aus der Türkei oder Italien oder Bulgarien also In denkt.
1: Georgien will eigentlich niemand Stoßstangen kaufen, weil das hat keinen Sinn. Ja, ja. Also es gibt <lacht> so viele stoßstangenfreie Autos dort, das ist unglaublich.
2: Ja. ja, also das war auch so ein Punkt... Ähm, wo ich dann merkte, wenn wir jetzt noch weiter Richtung Osten gehen, dann muss ich wirklich nochmal überlegen, ob ich als Beifahrerin auf oder als Sozial auf dem Motorrad das noch toll finde, zu, mitzureisen. Also da fing dann wieder diese diese Angst an, weil ich, da kam es dann das, das nächste Mal so ein bisschen hoch, ne? dass dass der Straßenverkehr zu ruppig ist. Es gab mehrere Male Situationen, wo Gerd einfach in den Straßengraben, der dann nicht tief ist, aber dennoch Schotter ist und und plötzlich riesen Schlaglöcher sind, ausweichen musste, weil er ist halt einfach der Schwächere. Und irgendwann habe ich auch für mich gemerkt, ob Motorradreisen vielleicht doch gar nicht unsere Reiseart ist. Who knows? Hm. Genau. Hm. genau. Aber auf Und genau die,
0: diese Frage habt ihr ja dann auch eine Antwort gefunden.
2: Ja. ja genau. Ähm, wir sind ja nicht Freunde so von Zufällen. Ne? Wir, wir haben das Gefühl, dass viele Dinge auf uns zukommen, und wieder vielleicht gelenkt werden. Ich weiß nicht genau, wer uns da lenkt, aber wer uns da lenkt, macht das ziemlich gut. Ähm, aber es, es gab einen ganz denkwürdigen Tag. Und zwar, wir saßen in Tiflis oder Tiflisi, wie man es nennt, ähm, im Hotel. Wir hatten da so ein Hotel und da war, die hatten so einen süßen Balkon. Und wir saßen da und hatten beschlossen, ob wir nicht vielleicht doch nochmal unsere Reisemöglichkeit ändern und vielleicht auf einen Camper umsteigen weil Rucksackreisen ist auch eine tolle Idee, aber in, in, in Covid-Zeiten war das halt so, so wir waren da nicht flexibel genug. Und ein Camper, da stellten wir uns vor, das wäre Art. Eine,
1: eine,
2: eine bessere Art. Da hätte man sozusagen die Hotelfrage nicht mehr ständig zu klären und auch nicht die Zug- und die Reisefrage nicht mehr zu klären oder Flug, Flugfrage oder was auch immer. Und dann haben wir gedacht, okay, ein Camper wäre eine gute Idee. Und dann hatten wir tatsächlich am Vormittag so nach dem Frühstück beschlossen... Und lass uns doch ganz in Ruhe nach Hause fahren in die Schweiz und dann gehen wir im Herbst uns dort einen Van kaufen und dann oder tauschen das Motorrad und dann, dann ähm, machen wir das. So war die Idee. Und es dauerte vielleicht eine Stunde, zwei, ich weiß gar nicht genau, ähm, bekamen wir die Information, dass Gerds Mutter einen Unfall hatte zu Hause. Sie hatte sich äh, was gebrochen und wir verspürten beide das Bedürfnis, ähm, direkt nach Hause zu fliegen zu ihr. Und hatten dann auch innerhalb von kürzester Zeit ähm, das Motorrad unterstellen können im Hotel. Also die haben uns das direkt erlaubt. Äh, Jan und Silke, ähm, die kennst du ja auch. Die waren auch zur gleichen Zeit gerade in, äh, in Georgien. Die boten uns noch an, ähm, beim Notar eine Vollmacht für das Motorrad zu übernehmen. Falls wir nicht mehr nach Georgien zurückkommen, könnte Jan oder Silke, unser Motorrad rausfahren außer Landes das war so ein bisschen ja. weil die gerade so ein bisschen geschädigt waren du kennst ja die Geschichte ja, ja, die waren genau, ja so ein bisschen die waren ja auch
0: im, weiß nicht vorletzten oder vorvorletzten Podcast ja, hier zu Gäste und haben auch ihre lange weite Geschichte ihre ja, genau. Reise erzählt
2: und die hatten halt Ahnung, wie das ist, wenn man äh, Motorräder oder Fahrzeuge in irgendwelchen Ländern stecken lässt. Ja, so.
0: da haben die echt Erfahrungen.
2: <lacht> und da hatten die uns noch angeboten, genau, ja. da hatten die uns angeboten, einfach noch eine Vollmacht dazu lassen. Und das war auch super gut. Zum brauchten so, okay. wir Gott sei Dank denn nicht. Doch brauchten wir für mich dann. Ach Ja genau. Und dann haben wir eine Vollmacht noch beim Notar schnell machen lassen, dass dass Jan und auch Gerd mein Motorrad außer Landes bringen dürfen, wenn ich nicht dabei bin. So. Ja, das, ja gut. das haben wir mal Sicherheitshalber hm. hinterlegt. Und ähm, dann sind wir nach Hause geflogen.
1: Und hatten schon die Idee, dass man vielleicht dann den schnellen Weg machen würde und nur noch ich zurückgehe und das Motorrad mhm. hole und sie schon in der Schweiz bleibt. Genau. Das hat sich dann wieder zwei Stunden später nochmal
2: mal Genau, und dann, hat, dann hatten wir überlegt, ach, dann könnten wir ein bisschen googeln, was kostet eigentlich so ein Camper? Wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten allerdings auch keine Ahnung, was zwischendurch in Deutschland und in der Schweiz auf dem Camper
0: Basar. Basar oh, stimmt, ihr wart abgeht. nicht die Einzigen, die plötzlich <lacht> in dieser Zeit äh, auf die Idee kamen, ach, so ein Campervan wäre jetzt cool, ne? <lacht> ich ja, wir weiß, hatten weiß, dass da, da irgendwie alles ausverkauft <lacht> genau. war. Also wer jetzt in genau. Campervans investiert ja. hatte, ist ein gemachter Mensch.
2: Ganz genau. Und das hatten wir aber irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, haben sie dann relativ schnell realisieren müssen, dass wir äh, mit dem Budget, was wir hatten, äh, nicht ganz auskommen und dann kriegte ich halt... Nochmal zwei Stunden später, wie hatten alles am gleichen Tag, eine WhatsApp von der Kundin und sagt, wir brauchen ganz dringend deine Arbeit und zwar nicht nur zwei Tage, wie du das sonst versprochen hast, sondern wir brauchen dich mal vier Wochen am Stück oder sechs Wochen am Stück. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sage, wäre es für dich okay, wenn du das Motorrad alleine zurückholst und ich diese vier bis sechs Wochen am Stück durcharbeite, weil das mit dem Camper scheint Budget technisch, ähm, das scheint eine gute Kombination zu sein, dass ich ein bisschen Geld verdiene.
0: <lacht> genau, weil ja. vier Wochen am Stück arbeiten heißt wahrscheinlich auch richtig viel Geld verdienen.
2: Na klar, na klar, auf jeden Fall mehr als äh, nur ein oder zwei Tage die Woche. Ja. So und dann war das gemacht. Wir sind nach Hause geflogen, haben ähm, Mama besucht, ein paar Dinge organisiert. Hier ging es Gott sei Dank gut, also sie waren in guten Händen, aber es dauert halt einfach bei einem gebrochenen, ähm, bei einer gebrochenen Hüfte ein bisschen länger. Und dann bist du nach Hause, äh, bist du in, nach Georgien zurückgeflogen ja. und ähm, er durfte dann auf die Tour seines Lebens gehen.
1: Durfte dann noch mal drei Wochen durch die Türkei und mhm. Georgien fahren, ja.
0: Ah, ja. Das klingt wirklich so nach äh, Silke und Jan-Style. <lacht> mal eben irgendwo hinfliegen und irgendwo ein Motorrad abholen oder irgendein Fahrzeug quer durch Europa ja, genau. düsen.
1: Ja genau. ja, genau, so ungefähr war das auch. Ja. Mhm, ja. Genau. Aber hat er
0: Spaß gemacht? Dann noch mal alleine richtig losbrausen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich war es ein, ein schöner Abschied vom Motorradfahren sozusagen. Mhm. Nicht einfach von 0 auf 100 loszulassen und sondern nochmal drei Wochen wirklich das komplett zu genießen. Es war dann eigentlich nicht ein Reisen drei Wochen lang, sondern wirklich ein Motorradfahren. Und äh, das mhm. hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, weil Motorradfahren ist schon etwas, was mir gefällt und, äh, und diese drei Wochen waren dann noch ein schöner Abschluss zu diesem Thema, ja.
2: Was ich dazu noch ganz kurz sagen kann, ist, wir, wir schreiben ja jeden Tag Tagebuch für unserer, äh, von unserer Reise und machen es ja auch öffentlich. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich gefragt, ob wir jeden Abend telefonieren wollen und er mir einfach seine Arbeit, äh, seine, seine Eindrücke erzählen will. Und dann kann ich daraus ja auch einen Tagebucheintrag machen in seinen Namen. Und das war wirklich schön, abends immer zu hören, wie begeistert er war von von der Reise. und Das war das wirklich ja auch, auch
0: wirklich gemacht, jeden Abend er telefoniert. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also die Türkei,
1: ja, jeden Morgen, je nachdem. Die Türkei ja, ja. ist wirklich ein grandioses Motorradland, finde ja. ich. Also ja, könnte ich, also auch jetzt mit dem Camper sofort wieder hin, also es mhm. ist einfach nur, nur genial und mhm. schön und äh, ja.
0: Ja, ja. Kann genau. ich nur bestätigen, Toll. wir waren ja nur eine Woche da, aber das war so grandios, also mhm. wirklich Türkei, ja. Oh, ja. wunderbar.
2: genau, genau. Ja. Ja, und dann haben wir jeden Abend telefoniert weil jeden Morgen. Und dann habe ich das immer schön aufgeschrieben. Und ähm, da musste er noch gegenlesen schnell, ob das auch in seinem Interesse ist. Aber es so war mal ganz Fähigkeit, gut, ja. 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 Und dann, äh, Also ich habe die Freude richtig gemerkt. Ähm,
1: ich war dann auch kaputt. Also das war wirklich <lacht> drei Wochen, 4000 Kilometer, so irgendwas. Und äh, ich habe nicht die schnellen Straßen genommen, sondern wirklich die, die kleinen Straßen und äh, ich war danach auch wirklich kaputt und habe auch gesagt, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Mir ist jetzt eigentlich egal, wie lange wir in der Schweiz bleiben. Im Moment muss ich keinen Meter mehr fahren. Ähm, frag mich nicht nach Reisezielen und nach Camper. Ich will es jetzt nicht wissen und äh, brauche jetzt zuerst mal eine Erholung.
0: An der Stelle hätte ja jetzt auch eure Reise zu Ende sein können, oder?
2: Mhm. Das hätte stimmt. wieder einmal zu Ende sein können, ja. Ich glaube auch, dass meine Schwiegermutter ähm, nichts dagegen gehabt hätte. Mhm. Wir haben ihr dann zwar gesagt, ähm, du musst nicht wieder einen Unfall haben, nur dass wir dann zurückkommen mal. Wir kommen auch so ab und zu zurück. Ich glaube, jetzt glaubt es auch. <lacht> aber ähm, Es hat ja, sich
1: gefreut, dass wir gekommen sind so schnell.
2: Wir haben tatsächlich auch überlegt, ob wir die Reise beenden. Aber es war für uns nicht richtig. Wir fühl es fühlte sich nicht an, als wenn wir schon fertig sind. Ich kann es gar nicht genau benennen. Wir waren noch nicht fertig mit Reisen. Ja. Genau.
0: Meinst du, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo man sagt, ich bin jetzt fertig, gut mit Reisen?
2: Also ja.
1: Kann man sich vorstellen. Man mhm. weiß es einfach nicht. Also, mhm. es kann auch sein, dass wir da unterschiedlich ticken. Mhm. Man weiß es wirklich nicht. Also, im Moment können wir es uns noch nicht vorstellen, aber natürlich. Also, wer weiß, was, wie sehr sich das Reisen in seinem eigenen Leben äh, widerspiegeln und was einem mhm. da für neue Gedanken kommen. Also es, wir haben jetzt einige gehört, die drei, vier Jahre unterwegs haben und jetzt gesagt haben, jetzt ist Schluss. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will was Festes, mein eigenes Bett und
2: Homebase eine oder?
1: Homebase mhm. und wieder Freunde treffen, immer wieder die gleichen und auch mal Sport, was mhm. auch immer, einfach das, das Zuhause, das standfeste Zuhause und ähm, da haben wir einige lebt jetzt wirklich ihre Reiseart aufgegeben haben.
2: Und das ist ja auch okay, finde ich. Also es ist ja, ja so eine Art Lebensstil oder Lifestyle. wie es. Und das darf ja sich auch ändern. Ja. Also wir hatten ja tatsächlich die Phase, dass wir so lange zu Hause waren und mit unseren Kindern. Und das war auch eine super, super schöne Zeit. Und jetzt ist mal die Zeit für unterwegs sein. Wie lange die nun sein wird? Keine Ahnung. Wir sind dankbar, dass wir gesund sind, dass wir machen können, was wir wollen, dass wir tatsächlich einen Reisepass haben, der uns relativ viel möglich, möglich äh, Möglichkeiten lässt. Also wir sind dankbar, dass wir arbeiten können, dass unsere Arbeitgeber und, und und unsere Kunden uns vertrauen. Also es gibt so ganz viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind für alle Menschen auf dieser Welt. Deswegen sind wir unglaublich beschenkt durch die Art. Und wir gucken halt, wie lange wir da, wie lange uns das passt und uns gefällt. Und wir keinen damit schaden oder ja und dann wenn es nicht mehr passt für uns, dann passt es halt nicht. Ob es jetzt irgendein Projekt ist, wo wir vielleicht einsteigen oder ob wir irgendwo helfen gehen oder ob wir einfach sagen, nee, wir haben jetzt den Wunsch wieder nach einer eigenen Waschmaschine und einem Supermarkt, wo wir wissen, was in welchem Regal liegt. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass viele Reisende unterschiedliche Erfahrungen machen und alle sind ja irgendwie auch richtig. Also alle Eine, Erfahrungen ja. sind richtig.
0: Eine Besonderheit ist ja auch, dass ihr tatsächlich von unterwegs aus arbeiten könnt. Mhm. Das genau. heißt, ihr verdient auch Geld und seid jetzt nicht darauf angewiesen, dass ihr äh, nur eure Reserven aufbraucht. Und wenn mhm. die alle sind, dann ist Schluss. Sondern mhm. ihr genau. könnt auch von unterwegs aus arbeiten.
2: Genau. Ähm, das war auch von vornherein nicht so geplant. Tatsächlich
0: ja, hat sich so ergeben.
2: Da hat sich das so ergeben, genau. Wir hatten eigentlich gespart für ein Jahr. Plus, minus, je nachdem, wie man halt dann so lebt. Das war uns ja auch noch nicht bewusst, ähm, wie viel wir ausgeben. Und dann hatte sich aber relativ schnell herauskristallisiert. Ich brauche mal ein bisschen länger dafür, um das zu verstehen. Gerd kennt mich dann eigentlich schon, viel. also Gerd weiß das immer schon viel eher, dass ich eigentlich nicht so gerne meine Kunden ähm, aufgeben wollte und meine Firma abmelden wollte. Und dann sagte Gerd, wollen wir nicht mal mit den Kunden sprechen? Das wäre doch vielleicht schlau. So, und dann haben wir das, habe ich, zwei, drei Kunden angefragt, ob sie Interesse hätten, wenn ich das von unterwegs mache. Und dann haben die gesagt, ja klar, ist ja uns egal, ob du jetzt von zu Hause in deinem Büro sitzt und arbeitest oder ob du, das ist ja deine Entscheidung. Und dann war das okay. Und dann äh, kam noch äh, die Pandemie dazu, dass auch Gerd ins Homeoffice musste. Und dann war auch sichtbar, dass auch er von woanders arbeiten konnte. Und dann äh, haben wir auch da die Sache geklärt und jetzt ja. dürfen wir äh, unterwegs arbeiten, ja. Das ja. ist sehr schön. Was natürlich dazu führt, dass unsere Reisekasse natürlich ähm, sich nicht so richtig schmälert. Und ähm, wir hatten ja, wie gesagt, vorher gespart und das ähm, ist jetzt auch schön, dass das nicht ganz so schnell alle wird.
0: Ja. Und genau. dann kam irgendwie dieser Van in euer Leben. Wie habt ihr es geschafft, in der Zeit, wo alle irgendwie plötzlich sich ein Wohnmobil zulegen wollten, jetzt auch eins zu finden?
2: Äh, das ist ein ganz, ganz kleine Geschichte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir glauben nicht an Zufälle, aber wir wurden da gelenkt. Wir hatten ein paar Situationen, die ganz merkwürdig waren, und wir mussten an diesem Tag, warum auch immer,
1: nochmal weiter, noch mal
2: weiter. Und dann ähm, ähm, und dann habe ich geguckt, wo ist also so ganz dumm im, im Google, wo ist hier eigentlich ein Camperladen? Dann gucken wir halt, dann verbringen wir die. Also wir mussten eine Stunde verbringen, eine Stunde Zeit verbringen. Und, und dann habe ich dachte, guck mal hier, in zehn Minuten ist hier so ein Camper dann fahren wir da mal hin. Sind da hingefahren, sind da rein, da war so ein netter Verkäufer, wie sich rausstellte nachher, ähm, der Sohn vom Inhaber oder Inhaber, ich weiß gar genau. nicht genau. Und ähm, der hat genau gespielt, was wir wollen. Und der wusste genau, was wir brauchen. Und dann, dann hat stand, sich
1: drei Stunden Zeit für
2: uns genommen. Ja, der andere Termin, den haben wir dann verstreichen lassen. Und wir wussten, wir stehen hier gerade in unserem neuen Zuhause. Und... Ähm, er sagt halt, er muss halt noch warten, weil er noch in der Vermietung ist. Wir haben ja einen Gebrauchten gekauft und die Neuen, da kannst du ja momentan zwei, drei Jahre warten. Also das ist halt momentan gerade so. Und dann sagt er, wenn ihr wartet, wenn die Vermietsaison zu Ende ist, Mitte Oktober, dann ist noch irgendwie eine Campermesse. Da würde er den gerne noch zeigen wollen und dann können wir ihn haben. Zu einem super Preis. Und dann haben wir halt, okay, also dann... War's das? Wir haben dann zwar noch einmal Probe äh, gelegen.
1: Also speziell für meine Größe war es noch wichtig, weil wir quer, quer liegen und ja, die Bettlänge
2: halt das ist, ist eher ein, ein
1: bisschen knapp bemessen. Aber wenn ich ein bisschen diagonal liege...
2: Und, und eher ich ein mich bisschen... zusammenrolle als Schnecke, dann geht das. Ja, und dann sind wir tatsächlich... Ähm, also wir haben dann halt diese Messe noch abgewartet und dann sind wir hier eingezogen. Ja. Also das ist... Ähm, ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben. Es war einfach, ähm, es war einfach wieder mal. Andere würden sagen, es war wieder Glück. Ja. Ja, irgendwie haben wir wirklich, äh, ja, wenn man, wenn man das Glück nennen will, ist es vielleicht Glück. Wir sind einfach total zufrieden, dass, dass das uns manchmal so trifft.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung von, von Camper Vans, aber beschreib mal kurz, was ist das für ein Teil?
1: Oh. Es ist ein Transporter, also ja. nicht die übergroßen, sondern wie ein normaler Transporter von außen, außer. Ein paar Mehrfenster sieht man mhm. eigentlich nicht viel. Und äh, ein bisschen längere Transporte, 6,40 vierzig und ein bisschen höherer Transporte, 2,90 neunzig knapp, ja. dass ich also auch drin stehen kann.
2: und äh Wir haben ein Klo, wir haben eine Dusche sogar drin, wir haben eine Küche. eine Küche drin, wir haben einen Klugschrank, wir haben ein Bett, wir haben alles Mögliche. Äh, wir sind sehr zufrieden für die, die es wirklich interessiert und die da Ahnung haben, es ist tatsächlich von dem Hersteller Lastrada. Das ist eine deutsche Manufaktur. Das ist so, wenn man so die, die, die Pössls und, und, und so auf der Straße sieht, etwa so etwas.
1: Genau. Und das also, Fahrzeug ist ein Fiat Ducato. Ja, ein Fiat, genau. Also das, das.
2: Wir haben diese und wir haben eine Automatik, so. Das ist mal so das Einfache für jemanden, der gar keine ja, Ahnung hat.
0: Und eine Heizung und zumindest ja. was Warmes um euch herum. Und ja. da habt ihr gesagt, wenn ja, hey, ihr schon im Sommer in der Türkei seid, dann müssen wir jetzt im Winter, äh, Richtung Skandinavien fahren, oder wie? <lacht>
1: Das war eine Idee, ja. Das also, war das auch war, ein bisschen beklappt, oder? Also, wir, wir, haben da, wir haben da zwei Infos, glaube ich, vertauscht. Und zwar hatten wir plötzlich gemerkt, Camper kriegen ist schwierig. Wir könnten ja sonst mal einen Monat in den Winter fahren und dort einen Monat stationär im Airbnb sein, mitten im Schnee, das wäre doch toll.
2: Ach, die genau, die Idee und war... Und irgendwie haben die das vermischt und dann war der Camper doch da und wir sind mit dem Camper in den Schnee gefahren. Stimmt, genau, wir wollten einen Monat in Lappland verbringen, einfach so, weil wir ja wussten, wenn wir keinen Camper kriegen, dann fahren wir halt da hoch und, und machen in Lappland einen Monat Ferien. Und als der Camper plötzlich vor der Tür stand, dann meinte, okay, dann fahren wir jetzt trotzdem da hoch oder wie soll das gehen? Genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Genau. Äh, ja, es,
1: und auch ähm, da waren wir nicht die Helden. Ähm, meine, <lacht> bei Schnee geht man nicht unbedingt nach
2: Lappland, außer man ist gut ausgerüstet.
1: Und ähm, wir sind einfach unten losgefahren und hochgefahren und wir ja. wussten, wir haben einen Steuerrad dabei und wenn es nicht mehr geht, drehen wir um. Wir lenken mal rum und fahren Richtung Süden. Ja. Und ähm, wir sind immer weiter und weiter und es ging einfach immer noch und dann sind wir halt noch weiter gefahren.
2: Und dann waren wir am Ende oben in Kiruna, also das ist jetzt in, in, in Schweden, Über dem Polarkreis. Über dem Polarkreis. Ich glaube, die, die kälteste Temperatur war minus 29 Grad. Ui. So
1: ungefähr, ja.
2: Mhm. Und dann sind wir noch äh, rüber nach Norwegen gefahren und sind noch ein bisschen nördlicher gefahren, aber wir sind nicht ans Nordkap gefahren.
1: Haben auch dort wieder Jan und Tilke getroffen, wie schon Stimmt. in der Türkei und in Bulgarien und in Georgien. Hat sich so ergeben, nicht geplant und äh, ja genau. Ja.
2: Hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Ja, genau.
0: Okay, also wintertauglich äh, ist auf jeden Fall das Fahrzeug.
2: 80 Prozent. Ja. 80 also wir bis 90 Prozent. und sind ein paar Sachen eingefroren, die wir nicht verstanden haben, weil wir haben beheizbaren Tank Abwassertank also für 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 Duschwasser und, und Küchenwasser für die die es jetzt nicht kennen am Motorrad hat man es sehr selten ähm, der ist beheizbar dummerweise hat man aber vergessen den Zufluss also der praktisch vom vom, vom Wohnzimmer oder von der Küche zum Tank ist, da ist halt ein Rohr und das ist halt nicht isoliert. Und das ist
1: außen. Das, das ist auch. nur ein bisschen isoliert, aber reicht längstens nicht für solche Temperaturen.
2: Haben wir gelernt, aber wir hatten einen Eimer dabei und das geht auch. Also, also das oh. ist alles tiptop. Tip
0: okay. okay.
1: Wir haben alles hingekriegt, irgendwie hingekriegt. Ja. Und es ist echt super schön da oben
2: im Winter. Jo, ja.
0: genau. ihr wart im Schnee unterwegs, genau, auf eurer Instagram-Seite mhm. kann man auch äh, schöne Fotos sehen von euch im Schnee. Genau, ihr wart in Schweden, Dänemark, ähm, mhm. Und seid dann auch wieder zurückgekommen, ne? Wieder zurückgefahren?
1: Ja, nach über Norwegen, ja.
2: Norwegen, Norwegen, Dänemark. Und dann sind wir nach Deutschland gefahren, aber da sind wir nur ganz kurz durchgeheizt ähm, und sind dann in der Schweiz gelandet, weil wir tatsächlich Sommerreifen aufziehen wollten und wir brauchten einen Service. Unser Auto kommt ja eben aus der Vermietung und irgendwann muss man halt auch mal zu einem Service, also zu einer zu einer Durchsicht hat man in Deutschland, glaube ich. Mhm. Ja. so und, und das war dann gerade dran und dann, haben wir Die Familie hat sich auch gefreut. Haben wir ein paar Tage in der Schweiz gemacht, aber am Ende waren es fast vier Wochen. Ne? Ja,
1: genau. Und auch mhm. in Deutschland waren hier kurz ein paar Tage, aber wirklich ja. nur ein paar. Genau.
2: genau. Und dann sind wir nach Ostern wieder los.
0: Ja. Und seid jetzt in Großbritannien unterwegs. Erst in England Gernst und genau. jetzt in Schottland, Gernst. wo es regnet.
2: Gernst. Ja, genau. Wieder nicht. Jetzt gerade wieder nicht, aber ah. eben schon. Ähm, ja, ja, das ist, äh, wir haben gehört, in Schottland, wenn du das Wetter in Schottland nicht magst, warte einfach fünf Minuten.
0: Also ändert sich wirklich schnell. Ja, es ist ja, anders. Genau. Wir sind
2: in, in, äh, über Frankreich gefahren und dann haben wir die Fähre äh, äh, Dünkirchen, glaube ich, Dünkirchen nach Dover genommen und sind dann von Dover so die ganze Ostküste, die britische Ostküste hochgefahren. Dann gibt es in Schottland oben eine, die nennt sich NC500. Das ist so eine Küstenstraße, die geht den ganzen äh, ja, den ganzen Nordschottland drum durch, durch die Highlands. Das ist eine traumhafte Strecke. Die sind wir alles gefahren. Für die, die uns jetzt auf Instagram oder Facebook folgen, da sind wir natürlich noch, weil wir immer, wir posten immer ein bis zwei Wochen versetzt, zeitversetzt. Aber Gerd hat ja vorhin schon gesagt, was ich gar nicht wollte, wir sind schon längst auf der Insel Sky, also wir sind schon, haben die ganze Küste umfahren und sind jetzt schon auf der Insel und nächste Woche geht sogar auf die äußeren Hebriden.
0: Genau. Hey genau. Es gibt ein paar Unterschiede, die völlig auf der Hand liegen, aber da jetzt beides auch etwas intensiver kennt, das Leben im Van und das Leben äh, mhm. auf äh, einer Motorradreise, mhm. was würdet ihr sagen, was sind so die Unterschiede, die vielleicht nicht ganz so auf der Hand liegen? Also oder ich würde sagen,
1: ja. auf dem Motorrad bist du noch näher an mhm. Menschen und an der Natur dran. Ja. Weil du einfach nicht noch eine, eine kleine Mauer dazwischen hast. Du spürst das Wetter noch intensiver, mhm. logischerweise, egal ob es kalt oder heiß ist. Mhm. Und äh, bist auch mh, flexibler ein bisschen beim Fahren. Also du hast mehr Platz, weil du nicht so viel Platz brauchst. Auf dem Motorrad jetzt? Auf dem Motorrad, mhm. genau. Und beim Wehen musst du ein bisschen mehr schauen, ob du da jetzt noch durchkommst oder nicht ja. Ähm, ja je kleiner umso eher fürs Motorrad also die Straßen wenn sie enger sind ist Motorrad kein Problem und beim größeren Fahrzeug vielleicht dann plötzlich doch also mhm. aber sonst dafür beim Van hast du einfach alles dabei das heißt du bist unabhängiger also essen trinken schlafen das musst du jetzt nicht mehr schauen du musst nur noch schauen wo stellst du das Fahrzeug hin und beim Motorrad haben wir immer schauen müssen, ähm, wo schlafen wir und wo essen wir dreimal am Tag, mehr oder weniger. Und das sind die Dinge, die die großen Unterschiede sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich finde beides toll, be also beides hat unglaubliche Vorteile und äh, man kann jetzt nicht sagen, was, was besser ist. Also, ja.
2: Ne, das würde ich auch nicht sagen. Also bei uns, bei mir ist ganz klar, die Reise wäre mit dem Motorrad halt nicht weitergegangen und so geht sie halt weiter. Also das ist einfach so der ganz klare äh, Punkt, der aber jetzt überhaupt nicht für Motorradreisende gilt, sondern für für uns als Paar gilt. Ja. So, das ist einfach der Punkt. Ähm, ich persönlich finde es, wir sind ja ein Jahr lang gearbeitet, also gereist und haben gearbeitet vom Motorrad aus. Das heißt, wir haben immer Internet suchen müssen, wir haben immer Hotels suchen müssen, wo wir ordentlich sitzen können mal und so weiter. Wir sind halt in dem Alter, wo wir halt nicht mehr so einfach hängemattenmäßig irgendwo einen Laptop auf dem Schoß haben. Wir brauchen schon so ein bisschen so einen Tisch. Und das ist halt äh, mit dem, mit dem Van einfach alles gegeben. Also wir können einfach nur noch gucken, wo es Internet anhalten und dann arbeiten wir da. Das fand ich, finde ich sehr viel schöner. Ähm, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schöner, hier nach einem Jahr so eine Häuslichkeit zu haben. Also so ein bisschen eine kleine Gemütlichkeit. Ja. Die hat mir beim Motorradfahren so ein bisschen gefehlt.
1: Das eigene Bett?
2: Ja. Ist was Tolles. Und gleichzeitig vermisse ich extrem diesen Kontakt zu den Menschen, weil der ist auf dem Motorrad definitiv anders. Oder mehr. Wobei, wir müssen jetzt mal, wir müssen gucken, was wir vergleichen. Wir vergleichen die Türkei im Sommer mit Skandinavien im Winter, ja, wo okay. auch kein, ja. kein, also in Skandinavien. In Skandinavien ist,
0: glaube ich, echt nochmal anders, was den Kontakt zu den ja. Menschen anbetrifft,
2: ja. Genau. Und, und, und dort sind halt auch keine Menschen draußen. Die fahren mit ihrem Auto bis zum Supermarkt, steigen aus, fahren, gehen einkaufen, steigen wieder ein und fahren nach Hause. Also du triffst auch im Winter in Skandinavien kennen auf der Straße, mit, mit dem du mal ein Schwätzchen hältst. Ne? Ja. Ähm, das kann jetzt, also hier in Schottland treffen wir ganz viele Menschen schon wieder und werden angesprochen und, und ganz viele haben auch, obwohl hier sehr viele Camper unterwegs sind, ähm, immer ein offenes Ohr und freuen sich über uns. Also irgendwie, es gibt keinen Vergleichen. Wir sind dankbar, dass wir beides erleben durften und wir oh ja. sind, ich habe das vorhin schon, glaube ich, gesagt, wir sind super dankbar, dass wir es gemacht haben mit dem Motorrad, weil das war so ein Traum, den ich schon ganz lange mit mir rumgeschleppt habe und dich so ein bisschen infiziert habe. Ja. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir von Anfang an einen Camper genommen, wäre das so ein Ding, was du so mit dir rumschleppst. Und hätte ich mal und wollte ich doch immer schon mal. Und dieses, ja. das ist so ein Ding.
1: Es gibt sicher bestimmte Regionen und Jahreszeiten, die ich nie mit dem Motorrad machen würde. Wäre zum Beispiel im Winter nach Skandinavien.
2: so ja Leute geben, die das gemacht haben. Genau, Soja Leute ja, Demnächst geben, ist das auch dazu gemacht. ein Podcast. Und, ähm,
1: das wäre uns sicher oder mir zuwider gewesen. Also, mit dem, mit dem Camper sind bestimmte Temperaturen ein bisschen einfacher, ja. vielleicht aber andere dafür ein bisschen schwieriger, weil wir waren jetzt doch nicht in der Wärme mit dem Camper, wir haben schon gemerkt, dass es sehr, sehr warm hier drin sein kann mhm. und ähm, vielleicht sind dann die heißen Temperaturen mit dem Wehen eigentlich eher ein Problem, also da habe ich mehr Respekt inzwischen als die kalten Temperaturen, weil die haben jetzt erlebt und das schaffen wir sehr viel aber ich weiß nicht, wie es mit 30 Grad ist, mit dem Camper. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen zu heiß ist. Damit habt ihr nämlich auch schon,
0: schon fast die Frage von Maike Twin, äh, mhm. die sie gestellt hat, äh, beantwortet. Nämlich, vermisst ihr manchmal die beziehungsweise das Motorrad?
2: Gerd, ja. Also, ich ähm, sagt er öfter mal.
1: Also jetzt, muss, ich muss sagen, England scheint ein tolles Motorradland zu sein.
2: <lacht> ähm,
1: wo wir die ganze Zeit durch den Schnee, durch Schweden und Norwegen gefahren sind, war das einfach kein Thema. Ich fahre nicht bei Schnee mit dem Motorrad. Und deswegen war das nicht ein Thema. Aber jetzt wo wir plötzlich mit Sommerreifen sozusagen, also nicht mehr Schnee, höchstens Regen, durch England und Schottland gefahren sind, muss ich sagen. Geiles Motorradland, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde gerne wieder Motorrad fahren, kann ich mir gut vorstellen. Aber im Moment ist es einfach nicht unsere Lebensart. Weil mhm. Wir leben ja so und ähm, das ist definitiv auch bequemer, wie sie jetzt schon gesagt hat, mit Arbeiten und, 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 äh, mit dem Camper unterwegs zu sein und äh, wer weiß, aber aktuell ist das nicht ein Thema, aber Motorradfahren ist einfach was Tolles und kann ich mir auf jeden Fall wieder vorstellen. Ja.
2: Wir haben unsere Klamotten ja auch behalten, die haben wir noch eingelagert bei meiner Schwiegermutter und es kann auch gut sein, dass wir mal sagen, wir, wir leihen uns mal für einen Monat, zwei wieder was aus und dann geht es nochmal auf eine Runde, das ist auch möglich. Also es ist nicht für immer und ewig abgehakt, aber jetzt ist gerade die Lebensweise so. Ja. Und sie passt eigentlich gut. Ja.
0: Noch eine Frage zu Leben und Lifestyle. Mhm. Wie seid ihr mit dem neuen Klo zufrieden?
2: Oh, total <lacht> super. Also wahrscheinlich wissen, weiß jetzt der oder die, wer hat das gefragt? Kannst du das sagen?
0: Das war eine, die ihr sogar mir zugeschickt habt. Ah hat. ja, okay.
2: Okay. okay. Ähm, Wahrscheinlich wisst, äh, weiß sie jetzt mehr als du. Wir haben genau, eine. Genau, deswegen, Trocken wir müssen
0: jetzt mal den Kontext dieser Frage erklären.
2: <lacht> genau. Wir haben eine Trockentrendtoilette ähm, einbauen lassen. Also, äh, die normalen Camper haben ja diese Chemieklos, wo du halt Chemie reinkippst oder Ach, kippen kannst. Ja. Und dann gehst du halt äh, mehrfach aufs Klo und dann hast du nach zwei Tagen einen vollen Tank und du musst halt immer diesen Tank inklusive Chemie an eine besondere Stelle entsorgen. Und das ist halt ein bisschen mühsam, weil du nicht immer diese besonderen Stellen findest, weil in eine normale Toilette darf die nicht rein, die Chemie. Sollte sie nicht. Wollte sie nicht, nee. Und es gibt halt, ja, je nachdem halt nur Campingplätze, wo man das dann sorgen kann und so weiter und so fort. Und manchmal sind die halt auch nicht so oft. Ähm, wobei wir jetzt hier über Europa noch äh, auf einem ganz hohen Niveau jammern. Also ne, wir müssen jetzt mal gucken, wenn wir dann in Richtung andere Länder fahren, ob das dann überhaupt noch ein Thema ist. Und wir haben uns tatsächlich äh, Ostern eine Trockentrenntoilette einbauen lassen. Das heißt, wir trennen flüssig und fest, um das ganz kurz zu sagen. Und, und es gibt dann keine Chemie mehr und die die festen Stoffe werden sozusagen durch so Kokosflocken vertrocknet, wie auch immer. Wer sich das genau informieren will, der kann jetzt mal auf dem Instagram-Kanal gucken. Da habe ich in den Highlights, glaube ich, das genau erklärt, weil ich glaube, das, das Thema ist so ein Scheißthema, das will nicht jeder hören. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Scheißthema. <lacht> Ganz genau. Aber wir sind super zufrieden. Ja. Wir sind absolut super zufrieden. Wir haben allerdings auch nur ein Klo natürlich. Wir, es gibt Trilliarden. Ähm, Trenntoiletten auf dem Markt momentan und jede äh, behauptet von sich, sie sei die beste oder die günstigste, die teuerste, die was auch immer. Wir sind mit der, die wir haben, super zufrieden. Ja. Und alle anderen, da haben wir noch nicht drauf, unser Geschäftsmodell. Können Geschäft wir nicht, gemacht. Ja. <lacht> genau. nicht
1: Aber grundsätzlich ja. auf jeden Fall immer wieder eine Trentoilette.
0: Ja. Okay. Genau. Und damit seid ihr dann zumindest auch äh, etwas umweltfreundlicher unterwegs als wie mit diesem Schimmerzeug, Definitiv. Dass man nicht ja. irgendwo in die Gegend kippen sollte.
2: Nein, genau. nein. Also es ist tatsächlich ein reiner Urinentank, den wir ausleeren können in jede normale Toilette. Und äh, der, das hintere, der, ähm, der hintere Feststoff-Dings ist Kompost. Ist na, das ist nachher Kompost. Das könnte man theoretisch irgendwo in den Wald kippen, aber das machen wir auch nicht. Wir werden sorgen dass oft über den normalen Hausmüll. Aber das ist keine böse Chemie. Ja.
0: Sehr schön. Also von daher sogar eine kleine Verbesserung an der Stelle.
2: Auf jeden Fall, Eine große, ja. Die ihr große. seid
0: jetzt in Schottland. Habt ihr schon Ideen, mhm. wo es weitergehen soll?
2: Wir haben tatsächlich heute überlegt, wo es hingehen könnte. Wir haben, wir haben immer so eine Auslege, wir machen mal so Zettel wie so ein kleines Visionsbord und gucken, wo es denn so hingehen könnte. Und sind eigentlich nicht so richtig weit gekommen, oder?
1: Nee, aber Schottland sollte sich ein bisschen mehr Mühe geben mit dem Wetter, ja. weil sonst sind wir weg. Das ist so ein bisschen <lacht> die Richtung, in die wir tendieren. <lacht> weil wir haben jetzt wirklich, wir sind jetzt sechs, sieben Wochen hier, England und Schottland und äh, es reicht mit dem Wind und dem Regen ja. äh, so langsam. Und äh, wenn das nicht will, dann fahren wir in den Süden. <lacht> ja,
2: genau. Also die Idee ist tatsächlich, in den Süden zu fahren. Den Winter, also wahrscheinlich, ich, ich finde noch die Britannia, die reizt ja. uns noch sehr. Also den ja. äh, so der Nordost, Nord, nee, Nordwesten von von Frankreich. Ja. Ähm, dann wahrscheinlich nochmal so ein Heimatstopp. Und dann überlegen wir uns, ob wir Spanien, Marokko über den Winter gehen oder falls der Iran vielleicht offen ist, dann noch Man, wir können ja nicht planen. Ne? Also heute am Tag könnte man sagen, okay, Iran wäre toll, aber weiß ich, wie das in drei Wochen ist oder wissen wir, ob wir in vier Wochen da noch ein Visum bekommen, weil gerade wieder irgendwie. Hm. Und dann
1: ähm, plötzlich, ja, Corona war doch da mal und da möchten wir wieder mal hin, um zu sehen, ja. ob das Gefühl wiederkommt mit dem Ort mhm. und äh, Türkei, oh, wir müssen unbedingt wieder mal
2: durch die Türkei und äh, Highlight ja, genau. mit dem Motorrad sozusagen. Und, äh Was wir vorgesorgt haben, ist, wir sind, äh, wir haben jetzt ein, ein Visum bekommen, ein zehn visum für die USA,
1: ja. ah. wo
2: wir sozusagen nicht zehn Jahre am Stück, aber immer mal sechs Monate am Stück bleiben ja. können. Also normalerweise kann man ja nur diese drei Monate, glaube ich, einreisen ja. mit dem ESTA-Visum und wir könnten
1: sechs Monate jetzt am sechs
2: Monate Stück. am Stück bleiben. Und das finde ich ist auch nochmal sehr reizvoll und da sind so, also ein Zettel stand dran, nächstes Jahr Frühjahr USA. Hm. Aber wie gesagt. Äh, okay, ähm, aber
0: zumindest, die, die Fantasie ist da noch sehr, sehr offen und äh, -hmm. da ja. ist noch lange Hab's. nicht Schluss bei euch. Absolut, <lacht>. absolut, absolut genau. Sehr ja, also
2: schön. Ist, so wie es aussieht, aber wie gesagt, nagelt uns jetzt nicht äh, auf nächstes Frühjahr USA und Kanada fest. Wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Lust mehr zu reisen und suchen uns eine Wohnung, dann ist, es so. dann ist das halt dann so. Also ne, wir, wir sind so ein bisschen... Na, nicht planlos, aber wir gucken ganz genau, ob uns was gut tut. Genau, und dann, sind nicht gefühllos. Ja, und dann Puh. ändern wir unseren Weg auch gerne. Weil warum auch nicht?
0: Sehr gut. Mhm. Lieber Gerd, liebe Heike, eure Reisegeschichten und äh, vor allem eure sehr entspannte und ruhige Art, so eine Reise anzugehen, das äh, finde ich sehr inspirierend. Und dafür sage ich euch ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke
2: sehr, dir. sehr gerne und danke, dass wir dir die Geschichte erzählen durften.
0: Jo, Ja, das ist äh, sehr gut. Es tut gut, euch zuzuhören und äh, euch, wenn auch nur digital, wiedergesehen zu haben. Ich freue mich, bei diesen ganzen Reisen kann es ja durchaus sein, dass wir uns vielleicht mal wieder über den Weg laufen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, danke, so sage ich auch an die Hörerschaft, die äh, zugehört hat, zugeschaut hat, äh, hier beim Livestream. Ähm, und ja, euch werde ich auf jeden Fall äh, vernetzen, ähm, verlinken, eure Seite, Leben pur, euer Podcast, vielleicht geht ja auch mal wieder weiter, wo ihr von eurer Reise erzählt <lacht> und berichtet <lacht> ähm, und natürlich Instagram, wo ihr viele Fotos postet. Darauf freue ich mich schon und nochmal Dankeschön, Tschüss und euch auf jeden Fall weiterhin eine gute Reise. Vielen Dank. Danke. Das war die 192. Folge von Pegaso Reise. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast eine Bewertung schreibt, die ich dann das nächste Mal vorlesen kann. Bei Spotify kann man, soweit ich weiß, nur Sternchen vergeben. Darüber freue ich mich natürlich auch, aber Sterne kann ich nicht vorlesen. Und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich treffen können. Zum Beispiel bei den BMW Motorrad Days in Berlin am 2. Juli um 14 Uhr in der Arena oder beim Fellows Ride am 23. Juli in Würzburg. Oder beim MRT Gieboldehausen vom 2. bis 4. September 2022. Alle Infos auf pegasoreise.de
1: Pegasus Rice.